0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es lunes 4 de diciembre del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. En la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga a esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net señores, las noticias ahora.
0: las noticias la red le Y estas son
1: las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, lunes 4 de diciembre. Se pudiera estar cocinando una recusación del voto de Elmer Román en Yauco, lo que lo sacaría de la contienda a la comisaría residente de Prosperar el Recurso. Sobre el tema, aseguran que ataques a Elmer Román ayudan a su candidatura. Jennifer González le dio la bienvenida a cualquier recusación a la candidatura del ex capitán de la Marina de Estados Unidos y ex secretario de Estado, ya que según indicó, esto representaría más promoción, mientras que Pedro Pierluis insiste sobre Elmer Román, y citamos, puede ser un astronauta y si no sabe de esta edad, no sirve como comisionado residente Funacita. Departamento de Justicia implementará medidas para evitar feminicidios. Y de tener aumento de casos de violencia de género. Querella ética, escuche bien, contra policías que no investigaron a esposo de la exalcaldesa de Aguadilla. La oficina de ética gubernamental entiende que hubo un beneficio indebido para el esposo de Yanitzia Irizarri, Pero la exfuncionaria no enfrenta señalamientos. Federales se tiran a la calle, desarticulan organización criminal en el cerro de Naranjito que distribuía cocaína y fentanilo puro. Menor de cuatro años resulta herido de bala vale en casa de sus abuelos en el barrio Boquillas de Manatí. Dos hombres mueren en accidentes fatales en Camuy y Manatí. Hombre muere horas después de ser baleado en la barriada bélgica de Ponce. Un muerto y un herido en medio de incidente violento en Fajardo. En condición estable, hombre al que le dieron una paliza en residencial Los Murales. De Manatí. Autoridades sorprenden infragante a dos asaltantes en panadería de Mamelles en Jayuya. Escalan residencia en barrio Pozuelo de Guayama. Se llevan herramientas y artículos de jardinería. Cuatro personas arrestadas y acusadas este fin de semana por violencia doméstica en hechos separados en Barranquitas Comerío y Aybonito. Desaparece un maestro que iba a su trabajo en una escuela superior de Barranquitas. El hombre fue visto por última vez el viernes primero de diciembre. Y en el tiempo. Condiciones bastante secas, aunque se esperan temperaturas frías en la madrugada. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Ya es oficial, obviamente, la candidatura de Jennifer González y decimos oficial porque ayer, en una actividad que se llevó a cabo frente a la residencia del prócer José Celso Barbosa, la comisionada residente, pues, firmó su aspiración ante la comisionada electoral del partido nuevo progresista Vanessa Santo Domingo y también el secretario general del partido nuevo progresista el licenciado Irán Torres Montalvo. Claro, primero hubo un evento proselitista en donde estuvo ella y también estuvo su compañero de papeleta el otro secretario de Estado Elmer Román. Y claro, las controversias nunca son excepción en eventos políticos, sobre todo cuando Insinuaron tanto Jennifer González como Elmer Román que hay un movimiento para tratar de impugnar la residencia de Elmer Román en Yauco porque impugnando, recusando el voto, pues el requisito de domicilio, digamos que pasa mejor vida. Dice tanto Jennifer González como Aníbal Vega Borges su director de campaña, que están preparados para eso. Pero tenemos cobertura completa sobre el Partido Popular y quiero comenzar con las declaraciones que diera ayer en conferencia de prensa Jennifer González precisamente sobre este movimiento que se está dando alrededor de Elmer Román y el interés insistente de muchos de tratar de evitar su candidatura. Esto dijo Jennifer González.
2: Ocupan las impugnaciones, de hecho, yo a veces le, le tengo que agradecer a Mundo porque a veces critica tanto lo que pasa en el acá que le da mucha promoción eh, a, a Elmen Román y eso se va a ganar. No es la primera vez que han habido casos de impugnación de domicilio. Es triste que no se impugne a otros candidatos y no se impugne a otros residentes, pero se quiere impugnar a un veterano que, que obviamente está aquí, que reside en Yauco y que va a estar dando la batalla por Puerto Rico. así eso no me, no me preocupa. Además, eso manda un mensaje que están asustados con el metro Yo creo que todas las encuestas que se han publicado en medios de comunicación, eh, escrito, televisivo, en las encuestas que hemos hecho, todas me dan ganando en la contienda con la base del PNP. Eh, así que, pero hay una realidad. Nuestro partido es el único partido ideológico en Puerto Rico que cree en la defensa de la igualdad y la estabilidad. No hay otro partido que defienda esta idea. De hecho, eh, aquello, hay dos partidos que dicen que no tienen problema con, con tener esta dentro de su hueste, pero todo lo que hacen es en contra de la igualdad y en contra de esta idea. Y yo lo que estoy diciendo es que hay mucho popular que me ha dicho que se siente que su partido no le, no le responde porque ahora andan coqueteando con la República Asociada. Yo lo que estoy diciendo es, todo aquel que en la igualdad... Todo aquel que crea en la equidad, todo aquel que crea en la unión permanente con los Estados Unidos, el PNP es el instrumento para hacerlo. Y yo no tengo duda que mucha gente no fue a votar en la pasada elección por eso. Eh, así que mi llamado es el mismo que ha hecho Tomás Rivera Schatz, mi llamado es el mismo que ha hecho otros vicepresidentes del partido. Y este partido es el partido político más grande en Puerto Rico y en esta próxima elección será más grande todavía.
1: Esas fueron las declaraciones de Jennifer González. De hecho, aprovecho también para hacer un llamado a aquellos que tal vez no se sienten representados en sus partidos políticos porque creen en la unión permanente con los Estados Unidos a, digamos que, a dar el brinco al partido nuevo progresista. Pero Dijo en la mañana de hoy Aníbal Vega Borges que está preparado para lidiar en la eventualidad de que se materialice la recusación a Elmer Román en Yauco como elector Bonafide, lo que lo sacaría de la contienda a la comisaría residente. Escuchemos expresiones del director de campaña de Jennifer González, Aníbal Vega Borges.
3: Bueno, yo te puedo decir que ya ellos se percataron. Primero la campaña de Pedro Pierluis estaba diciendo que el mes Román no cumplía con los requisitos legales. Y cuando se pusieron a hacer la investigación, vieron que el cargo de comisionado residente, un cargo federal, que el mismo está legislado, contemplado en la ley Jones en su artículo 36, y que eso es campo ocupado porque Puerto Rico es un territorio y quien tiene autoridad para enmendar esa ley y poner los requisitos es el Congreso de los Estados Unidos y allí se establecieron tres requisitos tres requisitos para el que quiera postularse como comisionado residente ser ciudadano americano, saber leer y escribir inglés y sobre todo ser mayor de 25 años, esos son los tres requisitos, por lo tanto cuando ellos se percataron de eso luego estaban diciendo, ah es que aquí no es su domicilio, bueno pues tan sencillo el domicilio lo regula la ley electoral la ley electoral que es la ley 58 guión 2020, o sea, del año 2020, te puede indicar cuando lees el artículo 5.4, que es el ciudadano el que establece su domicilio, que la, eh, ese artículo dice en términos de domicilio, ¿verdad?, que es donde el ciudadano eh, entiende que ahí va a girar sus acciones y conducta de, de su casa y dice que es o será su domicilio, lo establece también y dice, es el ciudadano el que con su intención va a establecer cuál es su domicilio y dice que ese domicilio una vez establecido por el ciudadano, ¿verdad?, por el elector hábil, tendrá una presunción de legalidad y el que lo quiera impugnar tiene que demostrar con clara, robusta y convincente de que ese ciudadano no tiene el domicilio ahí. Así que, eh, y tiene que ser una persona de Yauco, o sea, del precinto donde el mes Román sostiene y aleja y evidencia que ese que... es a su domicilio. No, Así vamos, que...
1: vamos a, perdone que le interrumpa, pero yo creo que sí. es bien saludable para, la radio, para los que nos escuchan la radio audiencia. Porque yo uh -huh. noto muchas entrevistas de compañeros periodistas, en donde se habla del tema. Pero yo creo que la sí. pregunta clave no se hace si es la siguiente. Vamos a explicarle a la gente cuál es la diferencia entre ser residente y ser domiciliado en. ¿Qué es domicilio?
3: Bueno, el domicilio es donde la persona, ¿verdad? El ciudadano dice que ahí va a girar su, eh, su, sus relaciones en términos de que ahí va a estar recibiendo su correspondencia, va a estar permaneciendo ahí, que quiere que su dirección es esa. Tú puedes tener 40 propiedades, ¿verdad? Que se llaman residencias, pero el domicilio es uno, y es el ciudadano, ¿verdad? El que establece su domicilio y dice, de aquí en adelante, este es mi domicilio. Oiga, pero y tú puedes tener un domicilio y cambiarlo. Sí. Lo que no puedes es tener los dos, pero tú tienes... Un domicilio. Esa
1: parte yo la entiendo, pero usted cree que Elmer Román recibe su correspondencia en Yauco.
3: La recibe en... Y si no la recibe, la recibirá. Tú puedes estar... Mira, este... Arriaga, un dato importante.
1: Si no la recibe, la diciendo, recibirá, me dijo. ¿Tú? Entonces es que estamos hablando de un de un domicilio no sé, a, a posteriori.
3: Todo, yo lo que te digo es que él, que él uh -huh. tiene su domicilio y, si lo, y lo ha mantenido ahí. Yo te puedo decirle algo puede venir una persona que está viviendo en Rusia, en Alaska, allá en África, llega a Puerto Rico y va y visita la Comisión Estatal de Elecciones y en la Comisión Estatal de Elecciones dice, mire, yo me acabo de mudar en esta casa o oh, acabo de alquilar esta casa y este va a ser mi domicilio. Nadie le puede cuestionar eso porque la intención es del elector. Esa es la realidad. Pero aparte de eso, te puedo indicar también. O sea, que no hay un llegar. tiempo,
1: perdone que le interrumpa en este sentido para no aclarar hay, el punto. No lo hay
3: en la ley, no en hay la ley tiempo. no lo hay. No, ellos se pusieron a buscar y cuando hablaron de un año se, fu se fueron a buscar el Código Civil, ¿verdad? Y el Código Civil dice, "Ah, espérate, es que cuando se habla de un año con relación a domicilio, este, y se habla de un año, eso es cuando se va a divorciar una persona que la causa de acción Pero, tuvo que haber ocurrido aquí en Puerto Rico mire. o, ¿verdad? O llevar un año aquí. Pero aquí Ajá. se
1: descalificaron tantos candidatos en las pasadas elecciones y en las anteriores precisamente por el asunto de domicilio y porque ninguna,
3: nin no. Nin ninguna. Ninguna. A menos que... Lo que sucede es que la constitución en Puerto Rico te establece que tienes que tener un término para representante, para senadores y para gobernador.
1: Ah, ahora eso es otra cosa. Pero
3: para comisionados residentes, el Congreso le dijo ustedes en el Capitolio, legisladores, no van a establecer ningún término. Eso lo establece el Congreso de los Estados Unidos. Por eso es que siempre hay confusiones porque no buscan las leyes. Sí, Así lo, que lo, eso lo, está que claro.
1: pasa, lo que pasa es que eh, eh, los detractores pudieran decir que la política se está convirtiendo como, por ejemplo, en los concursos de belleza ah, ya, ya. en donde dicen, bueno, esta, esta muchacha es mixto a baja y a lo mejor nunca ha vivido en Toabaja, vivía en Estados Unidos. El, eh,
3: pues mira, ahí está. La ley es clara. No hay un impedimento. Ahora yo te pregunto que me contesten
4: Ajá.
3: cuántas personas desde el 2020, verdad? Desde las elecciones pasadas han inscrito aquí en Puerto Rico. Miles y miles y miles. Le han cuestionado el domicilio a alguna? No, no. Entonces, esto es una recusación calumno, calumniosa, viciosa, maliciosa.
1: ¿Por qué le tienen tanto, ¿Por qué el le que, tienen tanto el miedo al Mel Román?
3: Ah, porque el Mel Román puede ir a defender, ¿verdad? Puede ir a defender, puede arriesgar su vida, puede post, eh, defender la Constitución, la libertad de nosotros los puertorriqueños, de los Estados Unidos, puede ir a ofrecer su vida en la guerra, pero... Cuando viene aquí a Puerto Rico, en términos de inscribirse, pues le dicen, ah, no, 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 espérate, eso no lo puedes hacer. No le quieren permitir eso a los veteranos y están equivocados.
1: O sea, que se tiren que está llanito, si quieren impugnar, que impugnen ah, no, ya. Ah, no, 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 no lo no, no, no van a prevalecer.
3: El que se atreva a hacerlo, quiero que, le, que lo sepa, tiene que sentarse allí bajo juramento y traer evidencia. No es con especulaciones y va a ser interrogado. Así que no creo que nadie se atreva a eso, pero el que se atreva, que lo haga.
1: Hay algo que yo noté y yo quiero tocarlo en esta conversación en la actividad de Jennifer González y no solamente se limita sí. a la actividad de Jennifer González, se limita a muchos partidos políticos y es que cada vez vemos menos juventud participando en eventos eleccionarios como si ya no le
3: Porque... importara. Porque ahora están las redes sociales y ahora la comunicación, las actividades, pues te llegan a través de las redes sociales. Y los jóvenes, pues, no participan de estas actividades. Pero sí yo te puedo indicar Imagínate. que cuando tú vas a hacer una en las encuestas, cuando busca a los jóvenes y le preguntan eh, por quién va a votar en la primaria o por quién va a votar en las elecciones, hay una cantidad sustancial de y jóvenes ve, uh -huh. que están, están favoreciendo la campaña de Jennifer
1: González. Y verdaderamente los jóvenes van a ir a votar a la primaria, o sea, no se van a levantar ese día y le va a importar poco y se van a ir a la playa o a, a hacer esa y de cosas
3: van a estar ahí, van a estar respaldando Eso sí te lo puedo asegurar
1: No, le pregunto porque obviamente no vimos esa participación tan efusiva de jóvenes Sí habían jóvenes, hay que admitirlo, pero... pero es como si el joven no se motivara y, y uno dice, pues las redes sociales pero usted sabe que pues, las redes sociales no acaban mucho esa,
3: Sí, pero eso está ocurriendo en las campañas, esa es la realidad
1: ¿Y qué deben hacer los es, partidos políticos para fomentar ese voto joven?
3: Bueno, yo creo que tienen que empezar a, a darle participación a ellos en todo esto todo este sentido Arriaga y sobre todo Llevar un mensaje claro y preciso de que ellos deben de aportar a un cambio para Puerto Rico. Te hago
1: la pregunta porque usted sabe que los movimientos, por ejemplo, las llamadas alianzas. Precisamente están haciendo el llamado al voto joven tanto así que usted ve, por ejemplo, Esa, el Partido es, Independentista y Victoria Ciudadana no la metieron a las universidades.
3: Eso es lo mismo. Olvídate. De, 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 eh, eso era antes Victoria Ciudadana y Partido Independentista. Hoy en día eso es Partido Independentista. Todo. O sea, el partido de Victoria Ciudadana se convirtió en el partido independiente.
1: Bueno, independientemente de eso, ahí, se están metiendo ahí a las universidades y a las escuelas. ¿Por qué, por, bueno, qué, ¿Por qué el PNP no lo hace?
3: Lo, lo, que, lo que están buscando es la independencia. El Partido Nuevo Progresista ha llevado un mensaje claro, preciso en las escuelas y en las universidades con relación a la estabilidad. Y ahí tú ves el resultado en el pasado plebiscito que lo ganó la estabilidad. Y participaron muchos jóvenes. Bueno.
1: Vamos a ver qué terminó ocurriendo con esto de la política. pero según... no? Oiga, por cierto, vimos alcalde. Vi ayer a Manatí, a Gurabo, a Vega Alta, a Laja, ¿a quién más estaba por allí, alcalde? Y te,
3: voy a decir una... y te voy a decir una cosa acá y ya... Cuénteme, Arriaga.
1: cuénteme. Nadie se va a enterar, solo lo... los que nos escuchan, nada más. Y
3: los que están tapaditos.
1: Hay mucho tap... Usted me está diciendo que hay muchos alcaldes tapaditos.
3: Y Jennifer lo sabe.
1: ¿Y por qué hay mucho alcalde tapadito?
3: Ah, bueno, ellos saben. Yo fui alcalde.
1: Déjeme tratar de adivinar, especular un poquito. Están tapaditos porque si abren la boca y mencionan que están con Jennifer, temen perder los fondos que están llegando para obra gubernamental.
5: Tú, tú
3: eres un periodista inteligente.
1: ¿Cómo dice que dijo Aníbal Vega Borges que hay mucho alcalde tapadito? Esto definitivamente le vamos a dar seguimiento. Así está la política puertorriqueña, señores. ¿Pero qué piensa el bando Pierre Luisi? Lo vamos a saber en los próximos minutos, pero antes, hacemos lo siguiente.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
6: Hoy lunes, durante el resto del periodo, las condiciones estables persistirán a mediados de semana. Condiciones climáticas estables con mínima actividad de lluvia durante la mayor parte del día deben prevalecer hasta que llegue otro pulso de humedad superficial en horas de la noche. Algunos aguaceros en la zona centro-oeste del territorio pudieran ocurrir. En el mar, se desarrollarán corrientes de resaca potencialmente mortales en las playas. A lo largo de la costa noreste de Puerto Rico y la mitad oriental de Santa Cruz hoy. El resto de la costa atlántica de Puerto Rico, Culebra y las Islas Vírgenes tienen un riesgo moderado de corrientes. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a, a la otra cara de la moneda, al otro bando, porque ya ustedes escucharon lo que piensa el grupo Jennifer González sobre esta primaria y la controversia que hemos estado arrastrando desde la semana pasada en torno a la figura de Elmer Román, si debe o no ser el candidato a la comisaría residente. Pues este fin de semana que Pierre Luis estuvo de parranda por varios pueblos, tuvo la oportunidad de reaccionar precisamente. Ah, ya la oficialización de la candidatura de Elmer Román. Dice Pierre Luisi y citamos. Puede ser un astronauta y si no sabe de esta vida no sirve como comisionado residente. Escuchemos las declaraciones que diera en una parte con la prensa. La
7: química entre Elmer Román y Jennifer González,
8: ¿cómo usted la evalúa? ¿Hay química
9: ahí? Bueno, yo le he dicho y lo voy a repetir. Eh, puede ser un astronauta y si no sabe de estabilidad, no sirve como comisionado residente. Al que, al que queremos allá en Washington tiene que ser un estadista reconocido, eh, que haya dado la batalla y que lo pueda demostrar. Le dice
7: que lo respetan allá porque fue veterano.
9: Bueno, es que esto no es cuestión de respeto. Esto es cuestión de ser efectivo, defendiendo la igualdad que nos falta. Y quien, y los que son efectivos defendiendo la, igual, la igualdad son los estadistas de pura cepa.
1: En esa parte con la prensa, el gobernador aprovechó para remeter en contra de Jennifer González por comentarios que hicieron en la tarima ayer domingo. Allí en la actividad de Bayamón, en el sentido de que va a favorecer a los estudiantes de escuela pública que han sido rezagados. Dice el gobernador que esto sería como discriminar contra los estudiantes de escuela privada. ¿A qué se refiere el primer ejecutivo? Vamos a escuchar.
9: Entonces estar uno ahora de repente eh, insultando a quien envía a sus hijos, incluyendo gente de, de, de bajos recursos o de, de la clase media, a escuelas privadas no me parece correcto. Por otro lado, eh, los que estudian con becas, como estudié yo, y con préstamos en universidades eh, privadas, en y fuera de Puerto Rico, también entonces... Eh, son personas que no son eh, no gratas, o sea, ¿de qué estamos hablando? Son es un discurso negativo, es un discurso divisionista.
1: Eso fue lo que dijo el gobernador, pero otro de los que tuvo la oportunidad de hablar en, en el día de hoy lo fue el director de campaña de Pierre Luis y Edwin Mundo Ríos. Y pues no solamente criticó lo ocurrido en el día de ayer y habló sobre la posible impugnación del voto de Elber Román en Yauco, sino que insistió en que parece que las escoltas de Jennifer González están hablando demasiado. En entrevista con Charlie Robles del 1480, la red informativa del Noreste, esto fue lo que dijo Edwin Mundo.
10: Lo que tú no quieras que se sepa, no lo hables delante de las escoltas. Y las escoltas todo lo hablan.
4: Anda pa'l cara. Siempre he escuchado eso. Así es. Sie siempre he escuchado eso.
10: Ha llegado a Jennifer y al propio Hermes Román. Eh,
4: se echaron las escoltas de Jennifer.
10: Lo hablaban hablaban y llegó a nuestros oídos y lo pudimos corroborar con otra gente, eh, ya eso era oficial porque ya Chiquito lo había dicho que se había ido del, del grupo, eh, también General Reyes lo habían desprendido de, de y otros candidatos también se lo ofrecieron a Lorenzo González, a José Rivera, todos habían dicho que no. Y en octubre 18 se reunieron tanto él como Jennifer para discutir el asunto. Y, y, lo, él, y lo convenció. Que concretaron de que él venía a Puerto Rico a su nueva misión, como él le llama. Eh, quiere decir que nunca estuvo en la misión de, en la misión de conseguir esta estadía.
4: y eh. ¿Qué le pareció a Edwin Mundo la actividad de Jennifer González? ¿De, de verdad, de verdad? O sea, ¿fue multitudinaria, fue regular, fue floja?
10: Para respaldo que ella tiene, había un grupo satisfactorio. había unas 400 o personas allí en esa calle. Eh, nosotros tenemos una certificación por un ingeniero que nos dice que en ese espacio de 30 metros cuadrados caben aproximadamente entre 900 y 1000 personas que estaba a medio llena la actividad. Eh, tenemos fotos de cuando Jennifer estaba hablando. Eh, sí, que y la cara era el, ese era el pic de la actividad. La cara de, de su madrina política, Saida Fernández, que la cara en la tarima demostraba su, su molestia porque no había el público allí necesario que ellos que ellos esperaban.
4: Que de hecho yo los vi a, a, a ustedes ayer con una clase de tiraera en las redes sociales, en el Mundo.
10: No, eso fue el viernes porque... Es que Cucuta no, mucho, hace muchos años anda mordida y ella escribe un libro y después no quiere que la gente habla del libro, que ella misma, que eh, yo creo que se le fue la mano con ese libro, hablando mal de Jennifer, eh, y de hecho cuando salió el libro le dije a Jennifer que ni fuera a esa actividad, porque es una actividad de una falta de respeto a quien él, en aquel momento había sido su jefa, eh, Jennifer González de parte de Cucusa, por unas molestias personales, se fue a escribir ese libro, hab hablando todo eso que dice el libro que lo escribió Cucusa, no lo escribí yo. Yo digo lo que ya dice en el libro, que dice el refrán: Abre hoy y hace mañana.
4: Y che, pero ese, es, bueno, yo no sé si ustedes se aprecian, pero se ha visto como que una tirante ahí tremenda.
10: Si tú que somos hasta parientes, eh, mi abuela crió a su papá.
4: Mi abuela crió a su papá, ya, ya, che, o sea, ustedes son bien cercanos.
10: Era su sobrino, la mamá de la, la abuela de Cucursa fallece, y mi abuela, a ocho años, se lleva a Enriquito a vivir a su casa con sus otros ocho hijos.
4: ¿Pero eso es un show político o, o de verdad tienen esa tirantez?
10: Es que Cucursa no sobrepasa el que en las elecciones que ella corrió alcaldesa, yo gané ella perdió. Después que me hizo campaña en contra y haciendo la campaña a favor, yo gano ella piel y todavía no supera hueso. Ok. De ahí es que viene, para hacerte la historia corta, de ahí es que viene la situación de, de joven de Cucusa, pero yo no tengo que ella perdió en aquel momento con todo el mundo en la campaña, con toda la gente en San Juan, y perdió ella y yo salí prevaleció Eso no es mi culpa, yo hice mi trabajo. Ok.
4: Entonces, en términos generales, eh, ustedes dicen que Jennifer González no logró llevar... Eh, suficiente gente como para hacer un buen quórum allá a llamón
10: Bueno, te digo que el espacio era para 900 mil personas y estaba medio lleno. Así que sí, pero creo que para respaldar respaldo que ya tiene Johnny y Yachira son los únicos líderes que las respaldan y otros seis alcaldes, muy poco grupo de, de, de los líderes del partido la respaldan. pues para eso, para ese respaldo, pues había mucha gente. Okay. Bueno, un buen grupo.
4: ¿Y qué le pareció la participación de Elmer Roman del capitán Elmer Roman
10: Bueno, demuestra que está aprendiendo que es la estadidad, que es el partido, eh, su delivery no es el mejor. Eh, el el teleprompter, pues siempre te ayuda a lo que te escriben a leerlo. Hay que verlo desempeñarse cuando ya no hay un teleprompter, cuando tenga que contestar preguntas pregunta, como pasó con Lenin los otros días, que no sabía si era republicano o demócrata, tuvo que su reclutadora a esta nueva misión salir en su defensa y decir que él era republicano. ¿Lenín? Sí, él estuvo con Lenín el pasado, creo que fue viernes, junto a Jennifer González, y en esa entrevista de ese, ese programa le preguntaron si era demócrata o republicano, y él dijo que tenía tendencia, no se supo definir. Ah. Y tuvo que, que entrar Jennifer a decir, no, él es republicano. Y eh, le, eh, le, eh. le pide a Lenin que le pregunte. Y él dice, sí, soy republicano. Así que, pues, su reclutadora tuvo que darle al eso capitán eso sí. instrucciones.
4: Ok, bueno. ¿Por qué, ¿Por qué utilizarán constantemente Capitán Elmer Román?
10: Porque esta es la campaña de los supuestos héroes. El Capitán América y Wonder Woman. Y pues, ellos han, han utilizado eso para darle un rango porque no tiene ningún rango político, no tiene otro rango que le puedan dar. Solo que fue capitán o es capitán en algún momento en la milicia. Y creen que con eso eh, le salvan su carrera política. Pero hay que ser no solamente capitán de la milicia, hay que ser un general en la defensa del ideal, en la defensa del pueblo puertorriqueño. Y cuando él vino a Puerto Rico como director de, de seguridad pública y como secretario de Estado, todo el mundo sabe que no llegó ni a poco. No pudo ejecutar los tres o cuatro eventos que le sometieron para que lo ejecutara. Fueron un fracaso como los terremotos en el sur y como también fue las pruebas de COVID, que compró pruebas falsas y que los informes de la propia comisión de la Cámara de Representantes de esa época. Eh, así lo revelan, eh, al extremo que fue referido por la Cámara Defendente de Representantes pasada al Departamento de Justicia, aunque al final no hubo suficiente prueba para acusarlo de nada.
1: Algo me dice que toda esta controversia, <clears throat> bueno, no sé por qué, están como que estirando demasiado el chicle con el caso de la comisaría residente. La pregunta es. ¿Qué piensa verdaderamente el electorado del Partido Nuevo Progresista con todo este rum de si el Berromán puede o no puede? Y la, la primaria Jennifer González, Pedro Pierluisi. Hagamos lo siguiente. la red le informa. Cuando regresemos el comunicador Juan José Díaz y el otrora secretario de Obras Públicas Carlos Contreras analizan el tema como Nuevo Progresista, que son obviamente son analistas de derecha. ¿Y qué pasa por el, la mente del electorado PNP? Este tipo de controversias que a veces se tornan en chiquitas. Esto favorece de alguna manera al PNP para las elecciones del 2024. Es lo próximo. La pausa, regresamos.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la Red Le Informa, el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a tratar de analizar un poco todo esto que ha habido con el. Bueno. El salpafuera que se ha formado en el Partido Nuevo Progresista con esto de la comisaría residente. Y hay muchos que han cuestionado si Elmer González verdaderamente debió haber sido el candidato con Jennifer González, tomando en cuenta que ayer, pues aunque muchos lo favorecen, pues no, como que no, no, no había mucha efervescencia en medio de la actividad de Jennifer González. Hay personas, bueno, de hecho sus detractores lo calificaron hasta como un huevo sin sal. Pero, ¿y ahora qué? Vamos a analizar esto, pero desde el ámbito del propio Partido Nuevo Progresista. El ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juan José Díaz, analistas del Partido Nuevo Progresista, porque ellos son analistas de derecha, analizan dentro de su perspectiva lo que está ocurriendo. Verdaderamente vale la pena el que los Nuevo Progresistas se involucren en estas peleas de si me tumbo la pajita o me dejo de tumbar la pajita. Esto fue lo que dijeron en su análisis.
11: Pues está con uh -huh. Jennifer y Jennifer está con él, men los otros dos candidatos que han presentado que son Quiquito Meléndez y, y William eh, ellos están, Villafañe ellos mm. los dos están con Pierluisi, Pierluisi pues ha dejado abierto él dice mira yo todavía no estoy ¿verdad? diciendo a quién voy a apoyar eh, obviamente él no quiere dividir porque si, si los dos lo están apoyando a él para qué buscarse peleas con mm. uno de ellos Así que Pierluisi se está corriendo la, la carta de yo para correr a la gobernación, yo no necesito compañero que, que me ayude a llevar el voto. Quiquito, ¿Oíste pesquera? <ríe> sí, ya la lección la aprendió en algún momento. Así que, oh, sí, 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 pesquera se y, lo llevó al foso. Sí, sí. Y la verdad, yo no sé por qué Jennifer insistió en buscar un compañero de... ¿Verdad? De, 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 de ir los dos juntos, abrazados, porque vamos a ser honestos, ¿sabes? Eh, el, ¿verdad? Eh, Elmer Román, fuimos compañeros de gabinete, ¿sabes? Yo en la administración de Ricky Rosselló y con Wanda Vázquez, que yo estaba en el Departamento de Transporte y Públicas, Pública. Elmer estuvo como secretario del Departamento de Seguridad Pública, todo el mundo sabe que hizo excelente labor. Luego estuvo en el Departamento de Estados, no terminó el cuatrenio, pero estuvo un tiempo en el Departamento de Estados y hizo muy buen trabajo. Es un capitán mm. de la Marina, no sabes, no, mm. no, no había nada así. Eh. Bueno. Bueno. Pues, pero, pero eh. vamos. Acuérdate que te dije, no la primera vamos a comprar la otra, pues. Pero ahí. en el Departamento de Estado no es que te toque hacer tanto, vamos. A... Pues,
12: vamos y si ver, luces también. mal en bueno, un sitio así, te, pero bueno, Pero, vamos. pero
11: <risa> la realidad es que él no es una persona que traiga votos, él no es una persona que tenga una maquinaria, él no es una persona que cuando llega a los sitios crea pasiones, ¿sabes? Con todo y que William Villafaña y Quiquito ¿verdad? Eh, posiblemente no son los que más pasiones te crean, si tienen sus seguidores, son personas que tienen trayectorias políticas, que han creado maquinaria en los distintos pueblos, alrededor de toda la isla. Ok, pero, pero hablando en plata, ¿hay,
12: ¿tú te, tienes en tu mente de pronto un solo líder del PNP, que no sea Ricardo Rosselló o Tomás Rivera Chávez que levante pasiones para esa posición?
11: A eso quería llegar. Si pues, tú, na, vas, es que, si tú vas a decir que yo que... vengo aquí abrazado con alguien, tú tenías que llevar a alguien que tú mencionaste los dos nombres. Tú llegas con Ricardo Rosselló, tú llegas con Tomás Rivera Chat, pues eso es, se quiere caer el canto y, y eso te llevan gente, esa gente que a lo mejor no van mm. por ti y te aportan a tu candidatura. Y yo honestamente, ¿sabes? porque Jennifer lleva muchos años en la política y mm. ha ganado siempre, pero esta vez esa jugada yo no la entendí. O sea, ¿por qué tenía que abrazarse a alguien que no necesariamente es el que más votos le, le va sí. a traer?
12: Mira, yo, yo, yo quiero hacer un, un paréntesis ahí e interrumpirte otra vez. Sí. No, entonces, Porque... así es el
11: programa, interrumpiéndonos todo el sí, tiempo. Sí. Así que
12: Lo que pasa es que, o sea, antes de entrar en el asunto en sí de la primera, eh, 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 la verdad es que mi teoría, ¿verdad? Lo que yo veo sí. con esto de, de Elmer. Fíjate que todos sabían que el primer candidato que tenía Jennifer era de General Reyes, eh, que también es militar. Sí, sí. Y da la impresión de que desde que comenzaron a establecer su estrategia, eh, vamos, ella tiene pésimos portavoces, tiene pésimos estrategas. Ella sí. es muy buena estratega y es muy buena
11: política. Yo, Yo no creo que, que ella eso. sola se puede defender mejor que buscando sí. gente que
12: sí, política. Definitivo. Si, si quiero un consejo de, de, de gratis, es que mejor asuma ella la, la, la campaña, la edición, porque ella es buena estratega, pero la gente tiene Y sea, buena vegador, comunicadora, y, ella
11: sabe. Vegabol está regalado,
12: es caro. Este <risa> Oriol todavía está empezando, ¿verdad? Y no, 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 ha, no ha hecho el breaking como hacen los motores. Vamos, bueno, vamos. Bueno, o sea, bueno, o sea,
11: bueno, yo pongo el radio y escucho a Edwin Mundo, y nadie me tiene que decir, ese es Edwin Mundo hablando. Sí, sí, sí. A Oriol, yo no le tengo voz, oh, ¿sabes? Que yo identifique en radio, ¿sabes? Tú lo escuchas hablando, alguien está hablando ahí, ah, mira, parece que alguien, mira, hay alguien con Jennifer. No, y,
12: y, y en el poco tiempo que lleva, pues ha tenido más tropiezos que aciertos y, y vamos, sé que la posición no es fácil, no, no lo estoy juzgando, no. pero era el análisis ese. Ahora, creo que, que el grupo de Jennifer entendió que, mira, si nosotros queremos dar un palo, eh, traemos un militar, porque todo el mundo sabe que el, el respeto particular que tienen los estadistas, los PNP sí. hacia los militares es brutal. Así que eh, creo que enfocaron la estrategia en esa línea de buscar sí. este un militar, trataron con Juan Reyes. Eh, aparentemente, de lo que se escucha por ahí, yo no hablé con él, no, no tengo ninguna relación con él, así que, lo que escuché fue que no quería que hubiera primaria, cuando vio que como quiera iba a haber primaria, pues dijo mmm, sí, sí, mejor sí, no, sí, coro, sí, pues está bien, y, fantástico y pues
11: eso, y es una postura válida tú dices, no, yo, yo sabes, sí, yo sí. voy si es para las elecciones, pero empezar desde ya, sabes, hay que recablar sí, dinero, el hay palo, que claro. dinero coger sí. el palo, pero entonces, coger el palo de los tuyos, para después coger el palo de los otros no, claro, ¿sabes, pero la, una la, no vez, no es fácil sí.
12: Una vez Juan Reyes dice que no va a correr, eh, acuérdate que eso sucede después de que Jennifer ya había anunciado su campaña. Porque sí. recuerden, amigos, que el hecho de que la cuenta diga Jennifer González no quiere decir que necesariamente escribe ella, ¿verdad? Porque sí, todos sí. tienen su gente a mí. Eh, pero una vez la campaña dice que, que ella va a hacer un anuncio de la erradicación con su compañero de papeleta, pues ya ya estás comprometida. O sea, tienes que, que hacer un
11: anuncio con, una, con un compañero. Que se le decía yo que es que Inicialmente se, bajó, se decía que era Quiquito, pero se sí, bajó después Quiquito. Sí.
4: Exacto.
12: Entonces, ese no llegó, ese, ese, ese cuando trepó la primera pierna
11: de mi un,
4: un Sopapo, o sea...
12: Yo, ¿no? yo sí. le
11: dije ¿dónde estaba para ponerme los cinturones? Ah, no, esto no tiene es cinturones. No, 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 yo no me he puesto. Esto no es seguro. Pero... Y se bajó. Está bien. Sí, bueno,
4: entonces,
12: me parece que, ¿verdad? Por lo que uno ve. Oye, y tú y yo no somos novatos en esto. Uno trata de ser lo más elegante posible, pero la verdad es que uno sabe que después de que Juan Reyes dijo que no, pues hubo un corre y corre porque había que buscar a alguien. Sí. Y como se había rumorado la... que era un
11: militar, pues había que buscar un militar también.
12: Sí. Y consiguen a Elmer. Y por eso es que yo creo que llega finalmente Elmer, porque lo quieren vender. Vamos, no digo déjame corregir eso o hacer una pequeña modificación. No es que lo quieran vender, es que es la única forma de venderlo. O sea, como... Un militar exitoso, nadie le puede quitar eso, exitoso, o sea, que ya pasó por el gobierno y, y, y oye, de hecho, le pentágono? han sacado el jugo tanto en el poco tiempo que lleva anunciado y en público este, al asunto de, de que es militar, que es lo único que se habla. Ellos no dicen el ingeniero, porque el ingeniero no es el, el capitán. Sí, pero el yo creo que no es ingeniero
11: en Puerto Rico, habría que chequear, pero no creo. y Bueno, por lo menos
12: en su biografía sí dice que es ingeniero, pero sí, no, Sí, sí, no. sí,
11: pero eso es que estudió ingeniería. Lo que pasa es que aquí... La ley de, que regula la práctica de la ingeniería te dice, ¿verdad? Que tú tienes que estar revalidado, tienes que ¿verdad? pasar la revalida. Y tú hablas
12: como si fueras ingeniero,
11: ¿verdad? ¿Por qué será? Y tienes que ser miembro del colegio de ingenieros, tienes que estar colegiado. Oíste el Posible, posiblemente él nunca hace colegio aquí en Puerto Rico y él tiene que tener mucho cuidado en decir que es ingeniero porque aquí cambiaron la ley. Dicho ese paso, en el cuatrenio de Sila Calderón, y si tú dices que eres ingeniero y no eres ingeniero, ¿verdad? Estudiaste ingeniería. Ok, ¿verdad? Y los que estudian leyes, pues dicen que son abogados, pero no son licenciados, pero dicen que son abogados. Pero en Puerto Rico, si tú dices que eres ingeniero y no tienes la licencia y no está, o no estás colegiado, es un delito grave. Y eso le pasó a Rogelio, que, ¿te acuerdas Rogelio Figueroa, que corría independiente? Y le decían, el ingeniero uh -huh, Rogelio uh -huh. Figueroa, él nunca desmentía, él no se decía que era ingeniero en, en, cuando estaba en público, pero se dejaba que le pusieran el mote ingeniero, hasta el colegio de ingeniero, yo, para, 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 este tipo no es ingeniero, y es delito.
12: Eh, pero no, no hace lo mismo eso, con él, y es el molina.
11: Ah, pues, que dice que, le tiene miedo? que es agrimensor. No, no agrimensor pues, no, y, yo sé que y agricultor, golpe, agricultor también. No sí, pero ahí no tiene que estar colegiado. Pero. Está bien, pero, ¿sabes? Tampoco. de ah, tiesto,
12: como decía. Sí. Bueno, mira.
11: <risa>
12: Entendés, ¿no? Ok, eso decía este... Eh, Orlando Palga cuando peleaba okay. con, con Sergio Peñaclo, Le decía: ¿Usted, eres, usted era un agricultor de tiesto, porque él vendía Pascua. Sí. Y entonces le decía: ¿Y tú eres? Un albañil de mezcladista, ¿no? Era buen buen tiempo. <ríe> todo el tiempo mira
11: esas afuera.
12: <ríe> sí, sí. Pero, nada, eh, ya que ya que cogí los topos, eh, voy a mi parte, por lo menos, con esto de la primaria. Yo, mira, todo el que es incumbente le huye a la primaria. No tiene que ver con tú ser valiente o no. Todo el que es incumbente le huye a la primaria. Porque si ya estás sembrado, ¿para qué quieres exponerte a una competencia? Y todo el que quiere retar en esa posición, para esa posición, pues, dice que las primarias fortalecen. Sí. Y tienen... Todos tienen su era, su razón en cierto punto. Eh, el, el punto que trae de traído del mundo sí me llama la atención porque me parece que es el más sensato dentro de la discusión, porque él, para que no digan que es que piensan que van a dividir y que los van a hacer perder, pues es lo que dice, no, la primera no va a ser gastar un dinero que es innecesario. Y oye, tiene, ¿te hace sentido?
11: Vamos. Cuesta, cuesta.
12: Sí pero cuenta, yo, creo, pero cuenta, yo te ¿sí? voy a decir,
11: yo creo que la primaria le cayó en buen momento a Pierluisi.
12: Oh, sí, 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 sí. Y, y, y de eso que de hecho hemos, hemos hablado, ¿verdad? Porque nosotros conversamos sí. bastante a menudo. Eh, la, la razón por la que decimos eso es porque, eh, Pedro Pierluisi, usted lo puede describir como usted quiera, pero hay dos elementos importantes de Pedro Pierluisi como candidato, como funcionario, como líder político, como gobernador, o sea... Es muy efectivo en sus cosas, o sea, eh, hace que las cosas pasen. Espero que no me lleven también a mí al Tribunal de los Populares, por decir eso. Eh, las cosas sí han mejorado muchísimo. Es súper, súper, es un gran gobernador, pero también es súper pasivo. O sea, eh, pues hey, hay gente que lo pone con un mote, ¿verdad? Ya más, más este despectivo, porque es la verdad, eso es lo que hace la gente de afuera. Pero es que... Y, y ese, ese yo diría que es el único elemento que algunas personas, pues, porque yo hablo obviamente con mucho PNP, como no es, ¿No es fogoso. No es fogoso sí, es, para, para ponerlo en la
11: no es fogoso. Claro. Pero tiene los números. Claro. ¿sabes? Pero y qué la pasa. La economía, el empleo, todo.
12: Cuando, se cuando Pedro Pierluisi pasó los primeros dos años de su administración, es, es, resulta que el problema no era que no se hiciera que las cosas pasaran, era que no se hacía que las cosas se supieran. Sí. ¿Ves? Entonces, eh, una vez Jennifer lo reta en primaria, o anuncia, el cambio que vimos, positivo, en términos de informar, de, de, de dar a conocer la obra, ha sido brutal. O sea, tan brutal que los populares se volvieron locos a llevar que no puedo usar la frase de hacer que las cosas pasen. Porque... Porque no, el, no, pero hay pero, populares ya, que yo creo no,
11: no han visto los anuncios, que todavía dicen, no, porque el problema que tiene es que no ha hecho obra. Mira, <risa> nadie, nadie o sea, los anuncios están y se está diciendo, ¿verdad?, que se haciendo que las cosas pasen y se está hablando de qué cosas han ocurrido en la administración de Pedro Piel Luisi.
1: Ya ustedes escucharon el análisis, tanto el comunicador Juan José Díaz como el ahora secretario de Obras Públicas, el ingeniero Carlos Contreras. Estamos hablando de dos estadistas analizando precisamente lo que ocurre dentro del PNP. Y no sé por qué tengo el leve presentimiento de que están dando a entender que a pesar de todo el huracán que se ha formado con Elmer Román, Elmer no fue precisamente una persona eh, digamos no es una persona que mueva masa. ¿Cómo va a terminar esta controversia? Pendiente de la red informativa. La red link. A ah, la pausa cuando regresemos vamos a noticias del ámbito policíaco es lo próximo. Regresamos.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Señores, los federales estuvieron en la calle a media mañana de hoy diligenciando órdenes de arresto en el Cerro en Naranjito, aparentemente por cargos de contrabando de armas de fuego y narcotráfico. Tengo información preliminar con Limari Cruz Rubio, la portavoz del FBI en Puerto Rico. Saludos, Limari. Buenas tardes. Bienvenida a la red informativa.
13: Buenas tardes y muchas gracias por tu llamada. Y
1: gracias por compartir con nosotros. ¿Qué, qué ocurrió a media mañana de hoy? ¿Qué nos puedes decir?
13: Los muchachos se, se tiraron a la calle esta mañana a ejecutar tres órdenes de arresto en la zona de Naranjito se encuentran todavía activamente realizando una serie de allanamientos relacionados a este caso. Lo más importante de este caso, que es que, que, verdad que para nosotros es, es importante resaltar, es que está el, el impacto de este operativo es que estas personas tenían acceso a grandes cantidades de fentanilo, lo cual es sumamente peligroso. Nosotros como agencia llevamos ya casi dos años eh, en cada oportunidad que tenemos eh, tirándonos a la calle a... Uh, orientar a la ciudadanía sobre los peligros de esta sustancia y pues hemos hemos podido desarticular esta esta empresa eh, criminal que se dedicaba, se estaba dedicando exclusivamente a, a, a esto, lo cual es verdaderamente algo que, que,
1: que es notorio. Lo no definitivamente peligroso, por esto era mezclar fentanilo con algún tipo de sustancia controlada para venderla en la calle, de eso que estamos hablando.
13: Bueno, esta persona, estos acusados en específico, y lo van a ver más adelante en un comunicado de prensa que va a tener más detalles sobre los cargos, uh -huh. Estaban tenían acceso a grandes cantidades de fentanilo y lo estaban moviendo puro. ¿Puro?
1: Uh -huh. Pero eh, ¿puro
13: al detalle o puro para otros
1: puntos de drogas o alguno, algunas operaciones en Puerto Rico? Que...
13: No, voy a entrar en esos detalles, no voy a entrar en esos detalles en este momento, pero tú sabes lo peligroso que es el fentanil y con decirte que lo están moviendo puro, yo creo que eso sí, es, no. un, es un indicador.
1: Con esto. Con de este... No, definitivamente. Con este operativo de las autoridades del FBI en este caso, ¿se desarticula del todo esa operación criminal allí en el Cerro Naranjito?
13: Bueno, como sabes cómo funcionan estas organizaciones, nosotros estamos removiendo un componente crucial de esa organización, no obstante el trabajo de nosotros continúa y continuará, ¿verdad? El de nosotros y el de nuestras agencias hermanas y el de la Policía de Puerto Rico, con quien siempre trabajamos mano a mano. No no para porque realizamos unos arrestos. Muy por el contrario, muchas veces los arrestos son el inicio de, de, de muchísimos otros esfuerzos investigativos, así que la, el esfuerzo continúa.
1: Precisamente quiero aprovechar la, la comunicación y para que sintoniza tarde hablamos con Limari Cruz Rubio, la portavoz del FBI en Puerto Rico, porque me gustaría ser orientador en esta entrevista. ¿Por qué uh -huh. el fentanilo? ¿Por qué es tan peligroso el fentanilo? ¿Qué le decimos a la gente precisamente sobre esto del fentanilo?
13: Bueno, que una cantidad tan pequeña como dos gramos de fentanilo es suficiente para, quitar, para, para privar de la vida a una persona. Y eso yo yo no sé si verdad para los para los eh, la imagen de, de un gramo eh, es, es diminuto para la gente que cocina saben que eso es verdaderamente una cantidad que en la mano es insignificante y con ese poquitito se puede matar a una persona.
1: Y este, y, y digamos se ha proliferado en Puerto Rico el uso del fentalido a tal extremo que vemos estos operativos.
13: Yo no diría que está proliferado porque nosotros precisamente parte de nuestra de nuestro trabajo es mantenernos en frente de la amenaza y por eso educamos a la ciudadanía. Pero ciertamente es algo que se ha convertido en un problema bien serio en los Estados Unidos continentales y está comenzando a, a dar a dar aviso aquí en nuestra isla. Entiendo el cabecilla
1: de esta organización criminal fue arrestado por ustedes en el día de hoy.
13: Bueno, en la mañana de hoy sí, eso es
1: correcto entiendo, gracias por haber compartido con nosotros y vamos a estar pendientes a otros operativos del FBI gracias Limari, buenas tardes y feliz navidad
13: gracias siempre, que tengan un lindo día feliz navidad para ustedes no.
1: también y para usted y los suyos, era Limari Cruz Rubio la jefa de prensa y comunicaciones del FBI en Puerto Rico eso es lo que ocurrió a media mañana de hoy en el Cerro en Naranjito se desarticula esta organización criminal precisamente que tiene que ver con, con el movimiento de fentanilo en grandes cantidades y definitivamente esta mezcla de, de, de fentanilo con, con la cocaína Pues es sumamente peligrosa Vamos a otras noticias del ámbito policíaco Y vamos a la zona norte del país Un menor de cuatro años fue herido de bala en medio de un incidente violento ocurrido en Manatí también se reportó una agresión en Manatí en el residencial Los Murales. Aparentemente le dieron, eh, bueno, digamos una paliza a una persona en este residencial. Una persona murió en un accidente de tránsito que ocurrió en el norte de Puerto Rico. Y esto fue específicamente en Camuy, en la carretera 486 en el barrio Abraondas de Camuy. Y también una persona se encuentra en condición grave, luego de sufrir un accidente con motora en la carretera 130 de Atillo, Wanda Vázquez directora de la oficina de prensa de la policía en Arecibo con detalles, saludos, buenas tardes
14: Sí, gracias, muy buenas tardes, pues la información de que tenemos de las últimas 24 horas en nuestra área norte de Arecibo donde un menor de unos 4 años de edad resultó herido de bala esto ocurrió, eso fue en el barrio Boquillas del municipio de Manatí, donde este menor se encontraba en el, los predios en el patio de la residencia de su abuela cuando varios individuos desde un vehículo comenzaron a diseminar parar, resultando el menor herido de bala. Este menor fue llevado hasta el hospital y posteriormente fue transportado hacia Centro Médico de Río Piedra en condición estable. Varios vehículos que se encontraban estacionados en el área fueron, este, resultaron con daños de impactos de bala. También, por otra parte, una agresión grave ocurrió en Manatí, también en residencial Los Murales. Esto fue en el edificio número 14 en Manatí. La Policía Municipal de Manatí investigó y llegó al lugar donde el señor Pedro Antonio Rodríguez Morales, de 37 años, quien es residente de ese complejo de vivienda, indica de que varias personas lo agredieron y este resultó con heridas y lesiones en diferentes partes de su cuerpo, siendo atendido en el Hospital de Área de Manatí. Al momento se encontraba estable. Por otra parte, donde hubo un accidente grave, o digo, vamos a decir, fatal, esto ocurrió en la carretera 486, kilómetro 6.1 del barrio Abraunda del pueblo de Camuy. Ahí tenemos de que Christopher Acevedo González, de 32 años de edad, quien conducía el vehículo Toyota Corolla, del año 22. Este eh, invadió el carril contrario, impactó de frente el vehículo Suzuki Forza, color azul, del año 1986 conducido por el señor Gurmencindo Pérez de Ida de 66 años de edad y residente del mismo pueblo de Camoy. Este resultó con heridas de gravedad. Fue transportado y mientras iba a ser transportado al hospital falleció. El conductor del vehículo Acevedo González resultó también con lesiones leves y un pasajero que se encontraba en el vehículo Suzuki, el señor Antonio Rosario Feliciano de 66 años de edad, quien también resultó con lesiones leves. Esto lo eh, investigó la patrulla de carreteras de Arecibo en conjunto con el fiscal eh, Carmen Santiago Roma. Por otra parte, otro accidente fatal ocurrió en el Expreso 22. Esto fue en el kilómetro 41.1 de Manatí, donde Pablo Cruz Serrano, de unos 44 años de edad y residente de Arecibo, conducía una grúa pública al momento que este iba a ser un viraje fue, eh, un vehículo Nissan Centra impactó por la parte posterior de la grúa. A este fue conducido por Billy Rodríguez Santana, de 23 años de edad y residente de Río Grande. Al momento de este accidente, este joven falleció eh, a consecuencia de las heridas causadas por el accidente. El señor eh, eh, Rodríguez Santana re, le, se le iba a hacer la prueba de alcohol y dio negativo. Al momento de esto fue investigado también por la fiscal Carmen Santiago Román y por el Efraín Candelarias Valentín de la División de Autopista de Arecibo. Y el otro accidente que ocurrió de carácter grave, esto fue en la carretera 130, kilómetro 3 del pueblo de Atillo, donde el joven Olvin Mangual Acevedo conducía una motora eh, Yamaha. Esta venía aparentemente a velocidad y perdió el control cayendo al pavimento, resultando con lesiones graves al momento de que fue transportado en condición de cuidado a Centro Médico de Río Piedra. Esa es la información que tenemos de las últimas 24 horas.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Igual. Gracias, Era Wanda Vázquez, oficial de prensa de la policía en Arecibo y del norte. Vamos a la zona noreste de Puerto Rico porque una persona fue ultimada a balazos, la otra resultó herida. Esto en medio de un incidente violento ocurrido en la carretera 987 intersección con la Rafael Bermúdez. Esto en el área de, de Fajardo y la información la tiene Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en el noreste. Saludos, buenas tardes.
15: Todo, buenas tardes agentes adquiridos al distrito de Fajardo, de negociación de la Policía de Puerto Rico, investigaron preliminarmente una muerte violenta y una persona herida de bala. Hechos ocurridos a las 11 y 9 de la noche de ayer domingo. Esto fue en la carretera 987, intersección Avenida Rafael Bermúdez, en el referido municipio. Según se informó, recibió llamada del sistema de emergencia 911, alertando sobre detonaciones. Al llegar los agentes a la Policía del lugar, encontraron el cuerpo de Carlos Benjamín Coto de 35 años, residente en Vieques, este presentaba varias heridas de bala que le ocasionaron la muerte en el lugar en circunstancias que se encuentran en investigación. En dicha escena resultó herido de bala Cristian Olivera Rivera, de 26 años de edad, residente en Ceiba. Este fue transportado por paramédico a una institución hospitalaria. Su condición fue descrita como estable. La agente Luz Sánchez, adquirido a la División de homicidio del 6 de Fajarlo, eh, en unión a la fiscal Sandra Cortés, se ha encargado de la correspondiente investigación. Cabe señalar que eh, Carlos eh, Benjamín Coto. Posee ser de expediente criminal previo por si está controlada. Eso es lo que tenemos en el momento. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también.
1: Gracias era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo de la zona noreste. Vamos a la zona metro norte porque las autoridades erradicaron cargos criminales contra un hombre de 49 años, aparentemente por maltratar a su vecino sexagenario. Un hecho ocurrido en Vega Baja. Además, eh, una persona sufrió algún tipo de percance que pues tuvo como resultado el que esta persona perdiera sus dos dedos. Un hecho ocurrido en el barrio Almirante Sur de Vega Baja. Además, una persona murió en medio de un accidente de tránsito eh, ocurrido. En la carretera 199 de las Cumbres, esto sector Mariquita, esto frente a la ferretería El Pesebre en Guainabo. Aparentemente la persona tuvo algún percance de salud y lamentablemente chocó con la valla y murió en el lugar. También vivo de milagro, se encuentra un hombre de 59 años que recibió heridas de bala. Esto es un incidente violento ocurrido en el sector Guarico, esto en Espinosa, frente a la planta de reciclaje de metales en Dorado. Información con Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos?
16: En horas de la tarde de ayer en el tribunal de Bayamón le fue radicado un cargo criminal por maltrato a personas de edad avanzada a Ezequiel Berrios Quiñones, de 49 años, residente en Megabaja. De acuerdo a la investigación realizada por el agente Joel Correa Pérez y supervisado por el teniente Fraín Torres, adscritos al negociado de la Policía de Puerto Rico en el distrito de Vega Baja, se arrestó a Berríos Quiñones por este maltratar a su vecino de 63 años, consciente en que le profirió palabras soeces gritándole y no lo dejaba dormir. El caso se consultó con el fiscal José Villamarzo Rodríguez, quien ordenó radicar el cargo a Berríos Quiñones. Siendo llevado ante la juez Lorraine Bianchi Trigo del Tribunal de Bayamón, quien luego de escuchar la prueba encontró causa para arresto en el delito, determinando una fianza de cinco mil dólares, la cual no prestó, siendo ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón. Por otra parte, agente adscrito al negociado investigará una querella de agresión grave donde una persona resultó herida de bala en hechos ocurridos en el sector Guarico del barrio Espinosa. En Dorado, indicó el perjudicado, quien llegó conduciendo hasta las oficinas de manejo de emergencia de Vega Alta, que se encontraba trabajando como guardia de seguridad en el mencionado lugar, escuchó varios disparos, luego se percató que había recibido tres heridas de bala. El hombre, identificado como José Rodríguez Ruiz, de 59 años, fue atendido en Emergencias médicas municipal y siendo transportado en condición estable o no institución hospitalaria. El auto del perjudicado Toyota Corolla recibió varios impactos de bala. La agente María Álvarez de la Unidad de Servicios Técnicos trabajó la escena. El caso se investigó preliminarmente por el agente Norberto Arrocho, adscrito al Distrito Policíaco de Dorado y referido a la División del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja. Por otra parte... Un accidente de carácter grave fue reportado a eso de las cinco y treinta y tres de la madrugada de ayer ocurrido frente a la ferretería El Pesebre en Guaynabo. De acuerdo a la investigación, dicho accidente, el conductor identificado como Jorge, Jorge Reinaldo Baltar Colón, de cincuenta y ocho años, transitaba en dirección de este a oeste por la mencionada vía de rodaje su vehículo Toyota Highlander del año dos Perdió el control del mismo impactó una valla de seguridad de metal. Acto seguido, aparentemente tuvo un percance de salud que le ocasionó la muerte. El caso fue investigado por el agente Emilio Román de la División de Patrullas de Carretera en unión al fiscal de turno. Por último, policías municipales de Vega Baja fueron alertados a la 1 y 3 de la tarde de ayer sobre un incidente desgraciado. Ocurrido en la carretera 160 kilómetros 7.6 del barrio Almirante Sur en Vega Baja. Un hombre identificado como Vicente Otero Ortegas se encontraba realizando unos trabajos de limpieza alrededor de su residencia, utilizando una sierra eléctrica. Este perdió el control y sufrió una cortadura en la pierna derecha y tuvo que ser amputado dos dedos de dicha extremidad. Fue atendido por emergencias médicas municipal y transportado a una institución hospitalaria. Al momento, su condición es estable. La Policía Municipal de Vega Baja se hizo cargo de la investigación. Sería todo. Buenas tardes. Y buenas tardes por usted también.
1: Era Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón. Más noticias del ámbito policial con nuestra segunda hora de programación. Por señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red le informa. Topamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy, lunes, del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes 4 de diciembre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora...
0: Las noticias. La red le y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, lunes 4 de diciembre. Se pudiera estar cocinando una recusación del voto de Elmer Román en Yauco, lo que lo sacaría de la contienda a la comisaría residente de Prosperar el Recurso. Sobre el tema, aseguran que ataques a Elmer Román ayudan a su candidatura. Jennifer González le dio la bienvenida a cualquier recusación a la candidatura del ex capitán de la Marina de Estados Unidos y ex secretario de Estado, ya que según indicó, esto representaría más promoción, mientras que Pedro Pierluis insiste sobre Elmer Román, y citamos, puede ser un astronauta y si no sabe de esta estadidad, no sirve como comisionado residente. Funacita. Departamento de Justicia implementará medidas para evitar feminicidios. Y de tener aumento de casos de violencia de género. Querella ética, escuche bien, contra policías que no investigaron a esposo de la ex alcaldesa de Aguadilla. La Oficina de Ética Gubernamental entiende como un beneficio indebido para el esposo de Yanitzia Irisarri pero la exfuncionaria no enfrenta señalamientos. Federales se tiran a la calle, desarticulan organización criminal en el Cerro de Naranjito que distribuía cocaína y fentanilo puro. Menor de cuatro años resulta herido de bala vale en casa de sus abuelos en el barrio Boquillas de Manatí. Dos hombres mueren en accidentes fatales en Camuy, Manatí. Hombre muere de horas después de ser baleado en la barriada bélgica de Ponce. Un muerto y un herido en medio de incidente violento en Fajardo. En condición estable, hombre al que le dieron una paliza en residencial los murales de Manatí. Autoridades sorprenden infragante a dos asaltantes en panadería de Mamelles en Jayuya. Escalan residencia en barrio Pozuelo de Guayama. Se llevan herramientas y artículos de jardinería. Cuatro personas arrestadas y acusadas de este fin de semana por violencia doméstica en hechos separados en Barranquitas, Comerío y Aybonito. Desaparece un maestro que iba a su trabajo en una escuela superior de Barranquitas. El hombre fue visto por última vez el viernes primero de diciembre. Y en el tiempo condiciones bastante secas, aunque se esperan temperaturas frías en la madrugada. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación el Noticiero Estelar de la red informativa con una noticia de último minuto.
0: Último minuto.
1: ustedes recordarán aquel issue que hubo de que aparentemente dos agentes municipales eh, se negaron a, a investigar un accidente en donde se vio involucrada la exalcaldesa de Aguadilla, Yanitzia Irisarri. Pues hoy la Oficina de Ética Gubernamental presentó querellas contra dos policías municipales de Aguadilla que en 2022 atendieron la escena de un accidente que involucró a la, la exalcaldesa porque no investigaron la querella de agresión en contra del esposo de esta. Aparentemente, el esposo agredió. ...a los perjudicados del accidente... ...pero el accidente de hecho... ...según la investigación... ...la responsable fue Yanitzia Irizarri. ...estamos hablando de Roberto Blas Soto... ...Policía Municipal desde 1988... ...y de Rogelio Cruz Morales... ...integrante de la Policía desde marzo del 2020... ...cuando Yanitzia Irizarri ...lo trajo de la Guardia Municipal de Barceloneta... ...estos incidentes ocurrieron el 4 de junio del 2022... ...y según la investigación de la oficina de ética gubernamental el beneficio no fue investigar las imputaciones que, le, que se le informara que los perjudicados informaran eh, precisamente contra el marido de Yayanit Sirizarri. se le imputa poner en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental al incurrir en conflicto de interés cuando fueron a investigar un incidente que involucraba a su ex jefa al rehusarse a investigar la agresión que hubo, demostrando parcialidad hacia el esposo de la ex alcaldesa y obligar a las víctimas a tener que ir a la comandancia estatal para buscar canalizar su querella. Estos dos agentes de la policía que le tiraron el toallazo aparentemente a Yanis Irizarry se exponen una multa de hasta 20 mil dólares por cada violación. Esto le vamos a dar seguimiento. La información trasciende en estos momentos. Pendientes a la red informativa. Mientras, señores, vamos a más noticias. Ante el alza en feminicidios, el Departamento de Justicia comenzará a implementar unas medidas para no solamente que se prevengan los feminicidios, sino para combatir la violencia de género. ¿Y cómo el Departamento de Justicia se puede involucrar en, en algo como esto? Sobre todo eh, en este caso de combatir la violencia de género. Pues hoy tuvieron la oportunidad de llevar a cabo una conferencia de prensa en donde presentaron una serie de medidas precisamente hacia esos fines, sobre todo lo que tiene que ver con las víctimas y con eh, la forma en que los fiscales van a estar trabajando los casos. Vamos a escuchar parte de lo ocurrido en conferencia de prensa. Farr?
8: Hola, buenos días. Buenos días. Yo quería... Eh, específicamente quería saber si eh, todo este proceso, sé que va dirigido a prevenir, pero también a reforzar. Así que en esa en esa segunda línea quería ver qué habían identificado ustedes como, como agencia, en, en qué área se estaba fallando o se podía quizás mejorar. ¿Qué hace entonces o que los lleva a ustedes a reforzar y desarrollar este documento?
17: Definitivamente el derecho va evolucionando. Entonces la forma de probar los casos en el tribunal... Ha variado y para eso hay que contar con mecanismos más sofisticados para que el fiscal esté preparado para presentar y conservar esa evidencia. Y como parte de ese trabajo, podemos hemos identificado a través del de departamento unos recursos que están dispuestos a orientar a los fiscales y a las fiscales de Puerto Rico.
18: Sí abundar sobre el tema. Eh, nosotros tenemos una orden administrativa, la 2019-04, que incorporaba una evaluación de riesgo. Sin embargo, esa evaluación de riesgo no venía acompañado de una valoración de los factores que se incluían. Por lo tanto, el fiscal podía entrevistar a la víctima y preguntarle sobre esos factores. Sin embargo, no tenía una valoración sobre esos factores. Lo que trae la colaboración con la Universidad John Hopkins y la doctora Jacqueline Campbell es que esta herramienta de evaluación de riesgo que tiene un 90% de confiabilidad porque ha sido ya estudiada y analizada para poder ver qué valor tiene es la de mayor confiabilidad en todo, de todas las que existen y tiene un 90%. Esa evaluación de riesgo se tradujo del inglés al español con la colaboración de Coordinadora Paz para la Mujer y con la colaboración de la doctora Linda Laras y esa es la primera que existe, traducida al español, que no pierde ninguna confiabilidad. Tiene la misma confiabilidad en el idioma inglés como en el idioma español y fue adaptada a los procesos de los fiscales. Cuando usted la ve, está preparada para el uso nuestro. Y la Universidad de John Hopkins también emitió una carta... Eh, verdad autorizando su uso y certificando que esa hoja estaba autorizada para los fiscales del Departamento de Justicia. Así que ya teníamos una evaluación de riesgo. Lo que pasa es que esta evaluación de riesgo es la que nos va a dar esta este, este grado de letalidad que nosotros le podemos informar a la víctima. Mire, este es el grado que usted se encuentra, no es mi juicio. Es un juicio científico que ya ha sido estudiado y ponderado, que comenzó en el 86, como dijo la doctora Campbell, y que ha continuado teniendo cambios. ¿Por qué? Porque nuestras circunstancias sociales van cambiando. Y esto es una herramienta que va variando. Pero ya la inversión del departamento está hecha. Y el acceso al algoritmo va a ser limitado para nuestro uso.
8: ¿Y esto impactaría a todos los fiscales de la agencia o estamos hablando de los fiscales que están asignados a las unidades especializadas de... De violencia doméstica.
18: Como mencioné, mediante la firma del secretario, el, el adiestramiento va a ser compulsorio para los fiscales de nuevo ingreso y los que ya están en el departamento. Y no solamente el entrenamiento, sino la toma del examen. El departamento de justicia adquirió las certificaciones gracias a la colaboración de la oficina de la procuradora de las mujeres y siempre vamos a preservar un presupuesto para continuar adquiriendo los a todos los fiscales del departamento.
8: Y quería retomar el, el tema del procesamiento que, que lo trajo el, el secretario. ¿En qué porcentaje estamos ahora mismo en cuanto al procesamiento de los casos de violencia de género en la agencia? ¿En cuanto a qué particularmente? El procesamiento ya, la convicción ¿verdad? a nivel de, de, de... Una vez se lleva a cabo la investigación y se hace ese procesamiento... ¿Qué nivel se está logrando de, de
18: culpabilidad? Si, si quiere, ese dato, tengo que, yo lo tengo disponible, lo podemos discutir, eh, porque sí es, es un dato que no tengo a la mano, porque no era lo que íbamos a discutir, pero sí se lo podemos probar. Sí, un poco iba dirigido a que
8: el secretario menciona que también eh, han cambiado, ¿verdad? La, la, la ley sigue evolucionando y un poco quieren reforzar lo que es ese procesamiento, que obviamente por lo que logro identificar a través de lo que expresa, pues obviamente hay varias etapas, o sea que un poco es la investigación, pero también se suma el elemento de la atención a la víctima en estos casos, etcétera.
17: De hecho, cuando nosotros llegamos al departamento, había un índice de, de convicciones de un 89% a un 90%. Al día de hoy yo le puedo decir que está un 95% a por 98% en otras regiones, y eso aplica a todos los casos, incluyendo a los de violencia doméstica.
19: Saludos, en un momento dado usted señaló, eh, y me corrige con el porciento, que una persona que puede pasar por este tipo de crisis o es víctima, no sé si escuche 100% o 700% de probabilidad de morir por un agresor.
18: Eh, estamos hablando de el vínculo entre el estrangulamiento no fatal y el feminicidio íntimo. Es importante destacar que la, el agresor que estrangula no fatal a su víctima no necesariamente la va a asesinar estrangulándola es que en el historial de un agresor que asesina a su víctima se ha identificado el que el, el tipo de agresión de estrangulamiento no fatal está muy presente lo que hace que las víctimas que han sido estranguladas no fatalmente están en un 700% en riesgo mayor de morir a manos de ese agresor
7: Próxima, Barbara Sí
18: eh, la doctora Campbell, como ustedes
7: mencionaron, hizo un análisis de cuántos, cuántas personas de las que ella, ¿verdad? De esas víctimas con las que ella trabajaba culminaba en fatalidad. El departamento de justicia, eso ese mismo análisis, porque me gustaría saber, ¿verdad?, de cuántas de las personas que ustedes intervienen eh, de violencia de género o abuso sexual ha culminado en letalidad.
18: Bueno, ahora esta herramienta nos va a brindar, ¿verdad? Tenemos que ver de qué manera, una vez lo implementamos comenzar a ver y a identificar
7: pero no lo hicieron antes como el que... ella, ella lo hizo antes pues, precisamente para
18: lo que pasa es que el, el tipo de servicio que da la doctora Campbell es muy distinto al nuestro, la doctora Campbell daba unos servicios de salud nosotros damos otro tipo de servicios, o sea, nosotros investigamos querellas de naturaleza criminal, que son las que llegan como ustedes conocen. Hay un alto número de víctimas de feminicidios íntimos que nunca reportan un incidente. Por lo tanto, la muestra de la doctora Campbell va a distinguirse de cualquier estudio que nosotros podamos realizar, porque las víctimas que de ordinario llegan a las salas de emergencia o a recibir servicios médicos es un número mucho más alto las que nosotros podemos recibir, porque nosotros recibimos las que
1: han radicado. Ahora claro, usted se preguntará, ya vimos lo crítica que está la situación con los casos de violencia de género y feminicidio, pero ¿en qué verdaderamente consiste la medida que va a tomar el Departamento de Justicia aparte de, de la empatía hacia las víctimas? Vamos a escuchar al Secretario de Justicia sobre el particular.
17: A las medidas de seguridad requeridas para proteger a las víctimas, sobre las estrategias de investigación y procesamiento judicial particulares en este tipo de casos. También ayudará a promover la participación de las víctimas en las distintas etapas del proceso penal en casos criminales. Al mismo tiempo, presentamos el nuevo manual del fiscal para la investigación y litigación de casos de violencia sexual, una guía completa. ...que abarca en detalle aspectos de gran relevancia especialmente para las víctimas y que anteriormente no se había estandarizado. Incluye los temas de la atención adecuada para las víctimas con diversidad funcional. El examen médico forense cuando el abuso es facilitado mediante drogas y alcohol. La intervención del fiscal en instituciones hospitalarias el proceso de referido a las víctimas a los centros de servicios integrados, entre otros, muy importante en el manejo de los casos. Tanto el nuevo manual como el instrumento de evaluación de riesgo se incorporarán a los protocolos de la Fiscalía mediante la aprobación de la orden 2023-08. De, de esta forma, aseguramos la implementación y continuidad de estos esfuerzos. Agradezco la gran labor de la jefe de los fiscales, Jessica Correa González, y la directora de la edición de Coordinación de Unidades Especializadas, fiscal honorable Laura Hernández Gutiérrez.
1: Para que ustedes entiendan, están estandarizando la forma en que los fiscales van a trabajar ese tipo de casos. Hay una guía, hay unas orientaciones que se van a dar y unos exámenes para que, digamos, que los fiscales remen hacia el mismo lado y pues puedan lograr convicciones en casos de violencia de género para de alguna manera que eso sirva de disuasivo para, obviamente, eh, evitar el aumento de casos de violencia de género. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Cómo se va a implementar? Ustedes pendientes a la red informativa.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
6: Hoy lunes, durante el resto del periodo, las condiciones estables persistirán a mediados de semana. Condiciones climáticas estables con mínima actividad de lluvia durante la mayor parte del día deben prevalecer, hasta que llegue otro pulso de humedad superficial en horas de la noche. Algunos aguaceros en la zona centro-oeste del territorio pudieran ocurrir. En el mar, se desarrollarán corrientes de resaca potencialmente mortales en las playas a lo largo de la costa noreste de Puerto Rico y la mitad oriental de Santa Cruz Hoy. El resto de la costa atlántica de Puerto Rico, Culebra y las Islas Vírgenes tienen un riesgo moderado de corrientes. En la red informativa de Puerto Rico, este fue El Informe del Tiempo.
0: La red Le Informa.
6: Señores, regresamos a la red Le Informa.
1: Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros uno de los principales dolores de cabeza en Puerto Rico para hacer negocios es la gestión de permisos, porque es un dolor de cabeza literal. Y ante ello, hoy el gobernador Pedro Pierluisi, en unión al secretario de Desarrollo Económico Manuel Sidre y también al jefe de PRITS, anunciaron la implementación de una nueva plataforma web que pretende de alguna manera facilitar la solicitud de permiso. ¿De qué estamos hablando? Vamos a escuchar lo que se dijo en conferencia de prensa.
20: Nosotros, dependiendo de la región tenemos múltiples tenemos alrededor de 61 si no me falla en todo Puerto Rico pero esos son los de OCPE recuerden que también que hacen bomberos hacen inspecciones y salud hace inspecciones también y los municipios autónomos hacen sus inspecciones también los
9: permisos
20: los permisos se otorgan
9: sujeto o sea el, el permiso se otorga pero entonces procede una inspección si cuando se da la inspección se determina que hay deficiencias las tiene que subsanar la entidad que obtuvo el permiso. Si no subs se subsanan las deficiencias señaladas, entonces se puede revocar el permiso. Pero los permisos se van a estar otorgando a base de las certificaciones que da eh, en el portal el que solicita el permiso, uh -huh. que aquí... jura que está en cumplimiento, porque las la, la suple bajo, bajo juramento. Uh
7: -huh. Por aquí foro. Sí.
9: Bueno. o sea en otras palabras los comerciantes no tienen que esperar por el gobierno estamos aumentando el número de inspectores porque obviamente los inspectores tienen que ir sobre el terreno sea bomberos sea salud eh, entre otros a verificar en el caso de Hacienda ocurre algo parecido con las solicitudes para la licencia de venta de bebidas alcohólicas
20: sí, pero, algo importante es el permiso único nuevo que no se ha mencionado ¿verdad? y queríamos sorprender al gobernador con esa parte para las inspecciones, ¿verdad? Ustedes están acostumbrados, y lo digo cándidamente, a que ustedes tienen, como dicen las personas en la calle, tiene una pancarta de papeles. Estamos con Usted tiene que pegar donde tiene el permiso único, que tiene cuatro o seis páginas. Eso se cambió. Bueno, oh, bueno. Tenemos Hemos creado en el permiso único nuevo un QR. Va a tener, sale el pergamino, porque sé que tenemos que tener los expedientes documentados, pero lo que usted va a pegar en su oficina va a ser un, una página que tiene un QR para que el inspector que vaya... Puedes escanearlo y toda la información actualizada de su caso va a estar ahí. Así que nos olvidamos de esas siete, ocho páginas y cómo las puedo pegar a la pared que no se caigan. Eso, eso es cosa del pasado.
21: Eh,
7: buenos días. Tengo una duda. Eh, cuando ustedes hablan de la segunda fase, que va a ser más fácil? Porque ya están corriendo por la primer, con la primera. Sería más o menos este, en qué área de los municipios.
20: Nosotros estamos identificando los municipios según la, 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 el riesgo de planificación. Nosotros tenemos ya alrededor de, si fa, voy a adelantar, ¿verdad? más o menos alrededor de 30, 40 municipios adicionales que vamos a estar añadiendo en esas próximas fases. Sin contar los municipios autónomos, pero quiero destacar que estamos en comunicación también con varios municipios autónomos, los cuales han expresado, después de ver las mejoras que implementamos, que desean participar de este programa.
7: Entonces, esas 144 mil solicitudes que ustedes indicaron que se recibían anualmente, ¿en qué áreas más o menos se, va, se concentran?
20: Si puedes repetir la pregunta ahí.
7: Las cien, 144 mil solicitudes que ustedes mencionaron que se recibían anualmente, ¿en qué áreas más o menos se concentran?
20: Eh, si está hablando en área geográfica o en Geo, tipo de uso.
7: Eh, en geográfica. Con
20: mucho gusto. verdad. Esa, esa es una data bastante específica. La podemos proveer cuando terminemos la reunión, porque eso en el sistema la podemos identificar. Pero eso es, corre por todas las áreas. Por ejemplo, nosotros hicimos como parte de este ejercicio identificar los permisos para estos 20 municipios. Y podemos puedo decir así, a, a ciencia cierta, por ejemplo, Sidra era el municipio que tenía mayor radicación de permiso único de estos 20 municipios, seguido por TOALTA, y el menor era Ciávez. O sea, esa data la podemos tener y la podemos dar con números para hacerlo más certero, pero la verdad, no la tengo conmigo ahora mismo, así que con mucho gusto la puedo proveer.
7: Ok, entonces tengo una duda. Eh, hablaron del plan de ordenamiento territorial, ¿todos los municipios lo tienen aprobado ya o no?
22: No, eh, no todos los municipios tienen plan de ordenación, de ordenación territorial aprobado. Hay 67 municipios que tienen plan de, ordena, eh, de ordenación territorial aprobado. De hecho, el pasado viernes, el señor gobernador firmó tres de esos planes, eh, Utuado, Las Marías y Yabucoa. Así que nosotros a través, el, el señor gobernador eh, nos solicitó que colaboráramos con los municipios en este tema y a través de una subvención federal estamos ayudando a los municipios a que tengan su plan de ordenación territorial. Actualmente nos quedan unos 10 eh, por finalizar como parte de esa propuesta.
7: ¿Dónde se estancan esos, esos permisos, esa, ese plan que te, te están esperando ellos? Perdón. Eh, ¿qué, o sea, ¿Qué sucede? ¿Dónde, ¿Qué le falta a esos municipios que llevan bastante tiempo, no?
22: Bueno, te, buscando
7: ese esa, esa plan ya por, este por, certificado.
22: Sí, sí. Y, y por eso es que la administración del gobernador Pierluisi Luisi eh, está colaborando con ellos en, en ese asunto. Ya tenemos unos cuatro eh, planes que se han firmado y hay unos diez que van a continuarse firmando en las próximas semanas
7: le pregunto es que tengo duda el, el, la jerarquía 5 dentro de ese ordenamiento existe todavía o no
22: después del código municipal son tres jerarquías la jerarquía 5 ya no, ya no existe se consolidaron o sea, que, la 1 y la 2 y la 3 y la 4
7: que se le hace más fácil entonces no
22: Sí. 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 una cosa es que quiero
9: ser bien preciso y eh, hice la pregunta para que los medios tengan los datos claros eh, Sí se han utilizado cuatro plataformas, cuatro versiones del SBP en el pasado. Pero básicamente la última, la más reciente, es la que, es, la que se, es en la que se migraron los datos. ¿Por qué? Porque en las primeras tres plataformas básicamente esos casos ya están dispuestos, ya están resueltos. Se verificará, pero los casos pendientes provienen de la última plataforma, la cuarta, y estamos hablando de 800 mil casos que fueron migra se migraron y ya están incorporados en el SBP actual, el actualizado. O sea, que aunque hubo cuatro, ya olvídense de esas cuatro, esas cuatro no se van a utilizar para nada. Eh, ahora la única plataforma que se va a estar utilizando es esta que contiene todos los datos necesarios. Se verificará lo que se tenga que verificar, pero entendemos que los en las primeras tres plataformas la data que hay ahí es más bien histórica.
7: Primera hora y luego tengo a
14: Cyber.
9: Sí, buenas a todos. Mi pregunta tiene que ver con
12: lo que estaba abordando hace un momento el gobernador. Eh, ustedes mencionaron que se consultó a varias entidades, constructores, contratistas. Eh, sin embargo, no, no corríjanme, pero no escuché que mencionaran que se consultara a otras entidades de protección ambiental, de protección de patrimonio. Y, y, y mencionaba que el inspector va luego de otorgado el permiso. La pregunta que tengo es cómo se va a garantizar de que no ocurra como ha ocurrido en el pasado, que se acelera una construcción, está con irregularidades y después, bueno, viene el proceso de bueno, que hay que cuando... impugnar, hay que echar todo atrás, se dañó el ambiente o lo que sea. ¿Cómo sí, se sí, va a asegurar hay eso? Que hay,
9: que, hay que deslindar... Eh... Cuando yo hablo de inspecciones o hablamos de inspecciones, estamos hablando de las inspecciones relacionadas a los permisos únicos. O sea, no estamos hablando de inspecciones relacionadas, por ejemplo, asuntos ambientales. El permiso de construcción es separado. En Los permisos de construcción es separado. Aquí estamos hablando del permiso de construcción consolidado. Para que llegue a este nivel un permiso de construcción consolidado, ya tiene todos los endosos de todas las agencias concernidas. Que, por cierto, la mayor dilación en la obtención de permisos tiene que ver con endosos de permisos de construcción. Tiene que ver con los endosos que dan agencias como la Autoridad de acueducto y alcantarillado. Eh, gestiones, eh, endosos y otro tipo de licencias que puede dar o, o, o permiso el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el Instituto de Cultura, cuando hay uso de fondos federales, Chipo, Luma, eh, carreteras, si hay un acceso envuelto a cualquiera de nuestras carreteras principales, pues eh, eh, el, el, la Autoridad de Carreteras también interviene. Así que... Si, si te, los, de las inspecciones de las que estamos hablando principalmente es bomberos, salud, hacienda. Esas serían las inspecciones que me vienen a la mente. Entonces, el que solicita el permiso certifica bajo juramento de que esté en cumplimiento. Se le pregunta, ¿usted utilizó un profesional autorizado? Si lo utilizó, tiene que dar la licencia, el número de licencia de ese profesional autorizado. Entonces, es responsabilidad del Estado llevar a cabo esas inspecciones. Y estamos aumentando el número de inspectores que tenemos tanto a nivel de OSPE como en todas estas agencias que yo estoy mencionando. Porque ayuda a que ahora tenemos un nuevo plan de clasificación y retribución para el gobierno central que le aplica Hacienda, por ejemplo, eh, y le aplica el cuerpo de bomberos, y le aplica al departamento de salud. Las escalas salariales para estos cargos son ahora más altas eh, y eso ayuda para el, reclut el, reclut el reclutamiento de los, de los inspectores. Pero es responsabilidad del Estado inspeccionar. Y como yo dije, si la persona, eh, hay alguna deficiencia, si salud determina que hay algún tipo de deficiencia en la cafetería, por ejemplo, o, o bomberos, de igual manera, determina que hay algún tipo de deficiencia en la estructura, en los... En lo, eh, eh, como tal, pues la van a señalar y, la, y tiene que subsanarse cualquier señalamiento, si no se revoca el permiso
20: bueno, si sí. quiero profundizar un poquito antes de la posibilidad, de esa pregunta algo importante de esta plataforma es que no se diseñó solamente por un grupo de personas como dijimos aquí participó el sector privado participaron los pequeños negocios, participaron las agencias también, así que el gobierno fue parte de esto para asegurarnos que tuviera el mismo de todo el mundo o sea, esto no, como dijo una persona en algún sitio, esto no es algo de cuarto oscuro esto se trajo a todo el mundo a la mesa para garantizar ese tipo de cosas. Verdaderamente
1: con esta plataforma se va a lograr el acelerar los permisos, que es el dolor de cabeza de los comerciantes en este país. Eso está por verse pendientes a la red informativa. La red Link. Cuando regresemos más noticias del ámbito policíaco y mucho más en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policíaco. Dos personas fueron arrestadas luego de perpetrar un asalto anoche en la panadería Arcoiris. Esto en Mameyes de Jayuya. Información con Karen Martel, oficial de prensa de la policía en Utuado. Saludos, buenas tardes.
5: Saludos, buenas tardes. Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico adscritos a la división de robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Utuado investigan un robo ocurrido en la tarde de ayer domingo en la carretera 141, kilómetro 13.4 en el barrio Mamellas, en la panadería Arcoiris, en Jayuya. De acuerdo a la investigación preliminar, informó la perjudicada empleada de dicho negocio que observó un vehículo y Hyundai Sonata color blanco de cuatro puertas llegar al lugar con dos individuos en el interior y del mismo se baja uno de ellos con suéter oscuro con capuchas y una máscara color amarilla y roja y portando en su mano derecha un arma larga color negra, entró a dicho lugar y mediante amenaza e intimidación despojó de dinero a dos clientes y a su vez se apropió del dinero de la caja registradora. Los individuos se marcharon en el vehículo antes descrito, de donde posteriormente fueron puestos bajo arresto en la carretera 144, kilómetro 1.2 en Jayuya, donde la policía ocupó un arma de fuego y dicho vehículo, ya que había sido hurtado. El agente William de la Rosa Torres, escrito a la División de Robo del Área de Utuado, tiene a su cargo la investigación y consultará el caso con el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos. Más adelante se estaría ampliando la información. Eso es todo lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes muy buenas tardes. Gracias, será Karen Martel, oficial de prensa de la Policía en Utuado de la Montaña. Vamos al sur de Puerto Rico. Comenzamos en Ponce, en la barriada Bélgica. Una persona fue herida de bala, murió posteriormente. En un centro asistencial, además, se reportó un escalamiento en Guayama, en una residencia en donde se llevaron de todo, de la residencia, cargaron con sierras, una caseta de acampar, extensión. Esto fue en Pozuelo, en Guayama. Información con Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en el sureste. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
23: Agentes del negocios de la Policía de Puerto Rico adscritos al precinto Ponce Este investigaron un asesinato ocurrido a eso de las 3 y 33 de la tarde de ayer en la calle Campos de la Barriada Bélgica en Ponce. Según se informó, la llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre un herido de bala frente a un negocio del lugar. Al llegar encontraron a Eduardo Manuel Serrano Serrano, de 34 años, residente del pueblo de Salinas, con varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Este fue transportado a un hospital del área en condición crítica, donde horas más tarde falleció. Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Ponce, junto a la fiscal María del Carmen Tripari, se hicieron cargo de la investigación. Por otro lado, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron un estallamiento reportado eso de las 2 y 58 de la tarde del sábado, ocurrido en una residencia del barrio Pozuelo, en Guayama. Según el informe, alega el perjudicado que alguien forzó una barra de metal de la puerta posterior de la residencia, logrando acceso al interior, apropiándose de dos mangueras de 100 pies, dos extensiones eléctricas, una caseta de acampar, un taladro, dos tierras de cortar metal y una caja conteniendo herramientas. La propiedad fue valorada por el querellante en 1.100 dólares aproximadamente. Esta querella fue referida a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área de Guayama para continuar con la investigación. Muy buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama del sureste. Vamos a la zona centro-oriental de Puerto Rico. Tenemos más información sobre el lamentable caso de un predicador y pastor que se dirigía a una iglesia y se extravió en la zona de Guabate en Calle. Y esperando porque lo escoltaran, pues llegaron unos asaltantes. Obviamente, aparte de que lo intentaron asaltar, pues le, le dispararon y lo mataron en el lugar. Esto frente a su señora, a su compañera. A su esposa. Estamos hablando de un predicador eh, de 79 años y era bien querido en la comunidad cristiana. De hecho, eh, tenía un culto en, en el lugar. Información con Edgardo Ríos Queret, oficial de prensa de la policía en Cagua. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
24: Agentes de negociado de la policía de Puerto Rico investigan una muerte violenta. Reportaba eso de las 10:34 de la mañana de ayer. En el kilómetro 22.6 de la carretera 184, en el barrio Guabate en Calley. según la información, mientras un hombre identificado como Fidencio Olicea Arroyo de 79 años y su pareja de 60, ambos residentes en Caguas, transitaban por el lugar a bordo de un vehículo Nissan Altima color negro año 2003, estos, al llegar a mencionado kilómetro, un auto se detiene a su lado y desde el interior del mismo, dos individuos anuncian el asalto. Acto seguido, le realizaron varios disparos que le ocasionaron la muerte a Alicea Arroyo. Su acompañante resultó con una relación en una pierna y se encuentra en condición estable. El agente Jesús Torres ha a la de del CIC de Caguas en unión a la fiscal Dalínez Hernández y personal del Instituto de Ciencias Forenses se hicieron cargo de la investigación. Que pasen buenas tardes. Y buenas tardes por usted también.
1: Gracias, Hergador Ríos Querétaro, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro oriental. Vamos a la zona central de Puerto Rico. No fueron uno ni dos ni tres. Cuatro personas fueron acusadas por violencia de género este fin de semana en el tribunal de Aibonito. Una de ellas, residente de Comerío, aparentemente amenazó con causarle daño a, a su pareja y a su hijo. La otra persona, residente de Aibonito, agredió a su pareja. La otra persona, un hombre de 43 años, residente de Corozal, quien le restringió la libertad a su pareja en Barranquitas. Y la otra persona... Un hombre de 33 años, residente de Aibonito, aparentemente también agredió a su pareja. huidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía de bonito con detalles. Saludos, buenas tardes.
25: Saludos, bueno, buenas tardes. gente del negociado de la policía de Puerto Rico, actitud a la División de violencia doméstica y asuntos juveniles. Realizaron una investigación que condenó la erradicación de cargos por parte del Departamento de Justicia por el delito artículo 3.3 de maltrato mediante amenaza de la ley 54. En contra de Efraín Santiago Grute, 41 bueno, años, residente en Comedio. Los hechos se remontan a la tarde del 2 de diciembre del 2023 en Comedio, cuando Santiago Cruz amenazó con causa y daño a la periódica Bellasudio. El caso fue consultado por la entidad de la Fijola Fiscal Alessandra Cardín, quien radicó el cargo antes mencionado, siendo la prueba presentada ante la honorable José Iván Avenúñez, el tribunal de Ibonito. Malavén luego de la prueba, determinó causó señalando una fianza global de 10.000 dólares, la cual prestó mediante sí, a dos privados, a la fecha preliminar y se pidió una orden de protección por seis meses. El talento Eduardo Ortiz, Eduardo Rivera, supervisió, supervisó este caso. A su vez, nuevamente los agentes del negociado de la policía, que toda la revisión de violencia de investigación juveniles, eh, radicaron cargos por parte del Departamento de Justicia para el delito de 3.2, maltrato grabado de la ley 54, en contra de Alessi Rivera, de 42 años, residente en Ayuánito. Los hechos se remontan a la noche del 1 de diciembre en bonito cuando Rivero Ortiz arregló con las manos en el área de la con la perjudicada. El caso fue consultado por la gente bérnica Lugo, por la fiscal Alessandra Carlin, quien arregló el cargo ante mencionado siendo la prueba presentada ante la notable, o el Ejo, Jenny Malave el Tribunal de Ibonito, que luego de evaluar la misma, de tener una fianza global de 10 mil dólares en la cual no prestó, siendo ingresado el del complejo del de Bayamón hasta la fecha preliminar pautada para el 14 de diciembre del 2023. Eh, también se le erradicaron cargos por el artículo 3.2, maltrato grabado y 3.4, eh, maltrato mediante restricción de la libertad de la ley 54 en contra de que Alessis Rivera Vélez Rivera, de 43 años, residente de Corozal Lo hecho se le ha a la madrugada del 2 de diciembre en Barranquita cuando Vélez Rivera, restringido la libertad y maltrato psicológicamente a la perjudicada. El caso lo consultó la entidad fiscal la fiscal Sandra Caldín quien radicó los cargos antes mencionados siendo la prueba presentada ante la nueva de Westin y Mara de Núñez quien luego devaluó de el mismo misma causa señalando una fianza global de mil dólares la cual prestó con medidas electrónicos para la fecha de la rica para el 18 de diciembre del 2023. También fueron radicados cargos por el delito 3.1 maltrato de la ley 54 encontró contra de Jean Carlos González Cartagena, de 33 años, residente en Ay Bonito. Los hechos se remontan a la mañana del 3 de diciembre en Ay Bonito, cuando González Cartagena agredió a, con las manos a la perjudicada en el costado izquierdo. El caso fue consultado por la la gente de Verónica Lugo, con una fiscal persona Caldí, que dedicó el caso antes mencionado, siendo la presentación ante la novela de Goyen y Núñez, del tribunal de Aybonito. Y luego de valor la misma de me lo causó, señalando una fianza global de diez mil dólares, en la cual, pues, mediante fiable privado, a la fecha de la vista preliminar pautada para el 18 de diciembre. También se pide una orden de protección por servicio de la perjudicada y todos estos casos fueron supervisados por el talento Eduardo Rivera. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Era Huidalis Rivera uno oficial de prensa de la policía en Aibonito. En temas relacionados... El 6 se y bonito está solicitando la ayuda de la ciudadanía para localizar al maestro Edgardo Sáez Rivera, de 41 años, quien fue visto por última vez en la madrugada del primero de diciembre del viernes, aquí en Barranquitas. Lo cierto es que su esposa, identificada como Alexandra chéverez Rivera, les notificó a los investigadores que a eso de las 6:35 de la mañana, como es de costumbre, él salió de su residencia en la carretera 152 del barrio Quebradillas para ir a trabajar a la Escuela Superior Vocacional de Barranquitas, pero no llegó. A la hora acostumbrada, Chevere visitó la escuela y le indicaron que no fue a trabajar. El vehículo Yaris, que le pertenece al maestro, fue localizado el pasado sábado en el barrio Toronegro de Siales Y este caballero pues, vestía un, una camisa que leía Merry Christmas, un maón largo color azul y tenis oscuras con la suela blanca. De hecho, estamos hablando de una persona de 5'8 de estatura, 250 libras de peso... Ojos marrón, pelo negro bien recortado, con cicatrices de quemaduras en ambas manos y en la rodilla izquierda. Cualquier persona que haya eh, lo haya visto, pues puede comunicarse con la gente, Alfredo González del 6 C Bonito al 735 6800. La red le informa. A la pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo esta hora de la tarde? Vamos, a la voz de América nos tienen un
19: resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional. Israel ordena evacuaciones masivas mientras extiende su ofensiva en la franja y los residentes denuncian la ausencia de refugios donde huir y protegerse. Judith Martín Rodríguez con el informe.
26: Pese a los constantes reclamos y advertencias de la comunidad internacional, las tropas del ejército judío anunciaron la expansión de sus operaciones militares terrestres por toda la franja de Gaza. El anuncio sobre esta nueva fase bélica correspondió al portavoz del ejército israelí, el contralmirante Daniel Hagari, y ofreció más detalles.
21: A medida que ampliamos la operación en Gaza, seguimos comprometidos con nuestros objetivos, asegurar la liberación de nuestros rehenes y desmantelar a Hamas. Operaremos como lo hemos hecho hasta ahora, de acuerdo con el derecho internacional. Operaremos como lo hemos hecho hasta ahora, contra los centros de gravedad de Hamas. Los perseguimos en el norte de Gaza y ahora también perseguimos a Hamas en el sur de Gaza.
26: Pese a las declaraciones de Hagari en el último mes, numerosas organizaciones internacionales, agencias humanitarias e incluso gobiernos occidentales han puesto en duda el cumplimiento del derecho internacional en la ofensiva israelí, cuyas consecuencias sobre la población civil continúan siendo devastadoras. Las fuerzas militares israelíes renovaron hoy sus llamados a evacuaciones masivas en la sureña ciudad de Kanyounis, donde las últimas semanas decenas de miles de desplazados internos buscaron refugio en un intento de huir de la ofensiva terrestre israelí que se desarrollaba en el norte. Ahora miles de gazatíes obligados de nuevo a huir por las decisiones del gabinete de guerra judío denuncian que no quedan lugares seguros en los que refugiarse. En este marco y según informa desde Naciones Unidas, la guerra declarada por Israel contra Hamas ha provocado que 4 de cada 5 habitantes de Gaza han tenido que dejar atrás sus hogares. Mientras tanto, la cifra de fallecidos en la franja continúa aumentando y se sitúa en 15.500 personas, de las cuales las mujeres y niños representan el 70%, según las autoridades sanitarias de Hamas en Gaza. En tanto, es de territorio israelí y gracias a los servicios de inteligencia, el gobierno hebreo confirmó la muerte de 15 de los 137 rehenes que continúan cautivos por Hamas, considerado un grupo terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. Según informó la administración de Benjamin Netanyahu, todavía quedan 122 rehenes con vida en la franja de los más de 240 que secuestró Hamas durante su sorpresiva incursión armada el 7 de octubre. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
27: Y en otro tema que destacamos, las víctimas de la guerra en Ucrania continúan sumando. La ciudad de Kherson y la región del Donetsk sufrieron bajas y heridos en los últimos días a causa de ataques con misiles rusos. El ministro del Interior de Ucrania dijo que las fuerzas rusas dispararon contra el territorio y la invasión rusa de Ucrania parece encaminarse a su tercer año. El gobierno del presidente Zelensky continúa presionando a sus aliados para que les brinden apoyo financiero y material, pero en Estados Unidos eso podría llegar pronto a su fin. El Congreso aún tiene que adoptar una medida a largo plazo para financiar al gobierno federal y en su lugar ha aprobado una medida a corto plazo denominada resolución continua que durará hasta el nuevo año. Los altos mandos militares dicen que eso pone en peligro la seguridad nacional e instan al Congreso a aprobar una asignación financiera para todo el año. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, se refirió al tema.
19: Nuestros competidores no tienen que operar bajo resoluciones continuas y, por lo tanto, hacerlo erosiona tanto nuestra seguridad como nuestra capacidad de competir. Y también les insto a que aprueben nuestra solicitud urgente de presupuesto suplementario para ayudar a financiar nuestras necesidades de seguridad nacional, apoyar a nuestros socios en peligro e invertir en nuestra base industrial de defensa.
27: No aprobar un plan de gasto a largo plazo puede tener graves implicaciones para el continuo apoyo en tiempos de guerra tanto a Ucrania como a Israel, un hecho que no pasó desapercibido para el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. En una entrevista reciente, el mandatario ucraniano dijo que su país no debe permitir que el mundo olvide que, al igual que Israel, está luchando por su supervivencia.
19: En otra información, solamente seis veces están marcadas en la historia de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por la expulsión de uno de sus miembros. Y la semana pasada fue precisamente la sexta cuando destituyeron al legislador por Nueva York, George Santos, provocando diversos tipos de reacciones, muchas de ellas reconociendo que el informe presentado por el Comité de Ética del Cuerpo Legislativo fue el resultado de ocho meses de investigación, concluyendo que han encontrado evidencia abrumadora de que Santos había violado la ley y explotando su posición pública para su propio beneficio. Para el presidente del panel de ética de la Cámara de Representantes, el representante republicano por Missouri, Michael Guest, el día de la destitución pasó a la historia al ser una jornada solemne y ante un grupo de periodistas dijo:
21: Quiero decir que nadie desea tener que destituir a un miembro del Congreso, pero las acusaciones en su contra, la evidencia, eran abrumadoras.
19: Para el congresista republicano por Nueva York, Anthony disposito Esposito, la expulsión del representante Santos es algo que los votantes agradecerán, mientras que para el también republicano por Nueva York, Nick Langworthy, George Santos ha roto todos los precedentes bajo el sol. Estas últimas declaraciones hacen referencia a las mentiras que el ahora legislador habría dicho tales como su ascendencia judía, una carrera en las principales empresas de Wall Street y un título universitario, entre otras cosas, que fueron expuestas por el informe presentado por el Comité de la legisladora Susan Wilde, principal demócrata en el Comité de Ética, recordó a los miembros del Cuerpo Legislativo que la decisión de aprobar las conclusiones de los investigadores fue unánime. La representante por Pensilvania resaltó, Santos no es una víctima, es el autor de un infraude masivo contra sus electores y el pueblo estadounidense.
27: Legisladores estadounidenses advirtieron que los esfuerzos del Partido Comunista Chino para difundir desinformación solo aumentarán antes de las elecciones de 2024 y que el gigante de las redes sociales TikTok es la principal preocupación. Gustavo Cherkis tiene este reporte
21: legisladores estadounidenses advirtieron que el frente más importante en la competencia entre Estados Unidos y China podría ser el de los teléfonos móviles de la gente. Mike Gallagher es el presidente del comité selecto de la Cámara de Representantes sobre la competencia estratégica con China y dice...
22: TikTok
19: es, TikTok es quizás la mayor operación de influencia maligna jamás realizada. Permitir que una entidad controlada por el Partido Comunista Chino se convierta en la plataforma de medios de noticias dominante en Estados Unidos sería un gran error.
21: La difusión de desinformación en todas las plataformas de redes sociales, incluida TikTok, podría salirse de control rápidamente. Y así explicaba el representante demócrata Raja Kirshnamurti.
19: Esta profunda falsificación de Donald Trump es un vistazo a lo que nos depara el futuro a todos. A medida que la tecnología mejora, también lo hará la capacidad del deepfake para circular sin ser detectado en las redes sociales.
21: La forma en que opera TikTok es la que más preocupa a legisladores y expertos. John Garnold es miembro del Instituto Australiano de Política Estratégica y entiende que TikTok tiene la capacidad más sofisticada de microdireccionar mensajes a diferentes electores en diferentes partes del mundo o grupos demográficos y tiene un algoritmo al que nadie tiene acceso excepto China y el Estado chino no permite que se venda ese algoritmo. Los expertos dijeron a los legisladores que TikTok se está convirtiendo cada vez más en la principal fuente de noticias para muchos estadounidenses, especialmente los más jóvenes, pero dijeron que aún se pueden aprobar leyes para detener la difusión de desinformación. Un juez federal de Montana bloqueó la semana pasada la primera prohibición nacional de TikTok en ese estado, considerándola inconstitucional. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
19: De acuerdo al poder electoral venezolano, la opción del sí se impuso en el referendo consultivo por el territorio esequibo. Carolina,
28: alcalde, tiene los detalles. Venezuela celebró un referendo consultivo por el Esequibo, territorio en disputa de casi 160.000 kilómetros cuadrados rico en recursos naturales que Venezuela y Guyana consideran suyo. De acuerdo al Consejo Nacional Electoral, la opción del sí obtuvo una abrumadora victoria, de acuerdo con el primer boletín que no desglosó los votos ni presentó detalles sobre el número de actas escrutadas. El bisamoroso presidente del Poder Electoral ofreció los resultados el domingo por la noche.
22: La abrumadora victoria del sí con una participación hasta ahora que supera los 10.554.320 votos.
28: El presidente Nicolás Maduro calificó la jornada como maravillosa y cuestionó que Guyana pretenda establecer bases militares estadounidenses.
0: Y fuera el pueblo
4: el que decidiera el rumbo de esta controversia ante la provocación y la insolencia de Guyana y la ExxonMobil. Han señalado un camino.
28: El ex candidato presidencial Enrique Capriles, que decidió participar en el proceso, destacó que la gran mayoría de los venezolanos no concurrió en respuesta a los problemas que existen en el país y calificó el evento como un parapeto que surgió tras la primaria presidencial que ganó María Corina Machado. Algunos medios locales reportaron denuncias de presiones a empleados públicos que, tras votar, debían registrarse en listas para que sus superiores pudieran confirmar su participación. Más de 20.600.000 venezolanos estaban habilitados para participar en el referendo consultivo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: La red le informa.
28: Enganchamos los guantes, regresamos mañana martes a la
1: hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 del 1480 de X61 de Radio Grito. Y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que lo pasen bien.